0: Bienvenidos al podcast de Bikineros.
1: Bienvenidos al capítulo 5 de esta novena temporada, el capítulo de la Cape Epic, el capítulo de cómo los vikineros ven la Cape Epic y cómo los vikineros ven su vida, que nosotros la verdad que podemos ver y somos capaces de ver nuestra vida desde fuera, comentarla y también somos capaces de ver desde el sofá la Cape Epic y comentarla con dos cojonazos. ¿Qué tal, Jorge?
2: Bien, bien, bien. Eh, oye, moló la Cape Epic, ¿eh? Estuvo guay, es lo que llaman el Tour de Francia o el Giro de Italia que mola más, ¿no? O incluso la Vuelta. De lo que es el mundo del mountain bike. Ocho etapas con un prólogo. Eh, una más siete, digamos. El prólogo es un regalín. A ver, son 800 metros, pero 20 kilómetros. que Eso eso es lo que hacemos nosotros cuando realmente no tenemos mucho tiempo. Porque hay un Bermúdez dos tempranos. La Cape la comentamos. Hicimos un par de vídeos y tal. Porque... Es una carrera muy mainstream, se presta a ello, lo hemos hecho varios años y yo creo que los vídeos, pues, molan y la peña, pues, agradece esa información. Era información, no era opinión, era información, ¿eh? ¡Ojo! Dios, biquineros informando. Dios, right. nunca he visto. Yeah. Lo que nunca he visto. La cosa... Yo, mi vida, mi vida va muy mal. O sea, tengo muchos problemas. No da por una lesión de vaya por Dios, pero... Podría, podría ser perfectamente. ¿Qué te pasa, Jorge? Porque esto empezó muy mal, muy mal. Mira qué canción pongo, ¿eh? Vamos, vamos. A
1: bailar lunes por la mañana. Recordemos,
2: recordemos. A mí me operaron en el año 2015, no, 2016, de una muñeca y una rodilla en tres semanas. Ipso facto apareció un despido y empezó mi calvario. Mi vida empezó a derrumbarse. Pa, 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 pa. Un colega dijo, ¿por qué no abres un canal de YouTube? El cual abrí con Edu. Y todo fue a mejor. Empezó a aparecer ya esa pérdida de grasa, esa felicidad... Y todo empezó a ir de puta madre. Sí, señor, sí, señor. Unos años más tarde, eh, pasados tres años o así... Pues... Ah, la rodilla, la muñeca perfecta, pero la rodilla parecía que no iba muy bien y tal... Y alguna vez me ha dado problemas. Bueno, pues hace cosa de... Bueno, en julio, no hablando de la rodilla, hablando de la muñeca, me caí en la Asturias Bike Race. Y Caser, casi Seguros, que es el responsable del Seguro de la Federación, me dio por el culo, pero bien. <risa> no, no sé cómo estará quedando esto, pero bueno, estamos... por lo menos lo, lo estoy... <risa> Yo lo digo mal, el otro día quedó bien, ¿eh? Yo lo estoy intentando, ¿vale? vale pues me dio por el culo, pero bien, porque dos meses han tardado en empezar a hacerme la fisioterapia, la cual me está haciendo una chavala que se llama Elena, en la clínica Por Tu Salud, y muy, muy bien. Bueno, Bien por ti, Elena. Bien. El otro día, por un azar divino, en mi rodilla soltó un líquido de la hostia, y tuve que acabar yendo a urgencias. Eh, ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con mi rodilla? ¿Por qué cuando va todo de puta madre se me tuerce todo y me toca los huevos? Bueno, acabé de ir en urgencia y ahí estaba Pablo, un biquinero, que lo atropellaron hace un tiempo en, en Gijón y estaba ahí de traumatólogo, me sacaron un poco de líquido, la verdad no estaba mal, no, no estaba muy mal. Me suelto un poco de líquido y hasta la articulación está bien, solo que la membrana sinovial mía pues no funciona bien y cuando le de los cojones pues suelta líquido. Hay que decir que los días anteriores ni fui a correr, ni hice en bici, ni nada. Estuve currando la de Dios y esos días estuve tranquilo. Bueno, voy para casa y un par de días de descanso y la rodilla mejora. Y yo ya siento el picorcito y digo, venga, voy a nadar un poco y tal, con la niña que empezó el cursillo y empieza a ir todo bien, empieza a ir todo de puta madre. Ay, amigo, pero, pero no, 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 no las tengas todas contigo. La vida está hecha para sufrir, ya lo dijo mi abuela, venimos a este mundo a sufrir, desde que nacemos hasta que nos morimos. Y la muerte, si tienes tan mala suerte como tengo yo, seguramente será dolorosa. <risa> Hay que ver qué mala suerte que ya completamente recuperado de puta madre salgo el otro día con Ardisán y nos damos unos hachazos y tal. Y vamos para Gozón y en bici carretera para arriba y para abajo. Y claro, como estoy yendo al fisioterapeuta, pues no puedo hacer mountain bike. Porque me dice, oye, no fuerces y tal. Algún día si quieres hacerte cinco kilometrinos para ver cómo va el pulgar y eso. La muñeca no es tanto, es el pulgar y el, y el otro dedo. Cuando lo de frenaste, frenaste, ¿frenaste? que me dijo Vane, pues pegué con dos dedos en el suelo. Entonces no puedo hacer mountain bike, pero salí en carretera, muy bien, la rodilla perfecta otra vez. ...realmente esto de líquidos son un par de días... ...así que todo de puta madre... ...salimos y nos dimos nochazos que flipas... ...¿qué pasó? ...que cuando llego a casa... ...como soy subnormal perdido... Eh, ...ya hacía frío... ...porque ahora ya viene haciendo frío por las tardes... eran las 7 o así... ...y claro, pues Jorge es un subnormalín... ...y llegué y me quité el mayot ...y me puse a limpiar la bici... ...a recoger las cosas por el garaje, por el nuevo setting... ¡Y me dio una lumbalgia!
1: ¡Bravo! ¡Ese señor mayor! ¡Vamos! ¡Ese señor mayor con esas, lum
2: esas lumbares hechas mierda! ¡Cago en la puta! Así que estoy ahora mismo con la, con la manta eléctrica postrado aquí, como Ramón San Pedro, esperando que llegue la eutanasia. Que yo no sé si lo tienen que hacer ya legal o no, pero yo es que ya la estoy pidiendo. Pero es que ya dentro del puto caos, ahora que estamos grabando el podcast, cinco minutos antes de empezar el podcast, ¡tuve un cortocircuito en el baño! <risa> <risa> y casi hecha mi y arder. Make me feel... Y... <risa> Así que no tengo luz en el baño ni en el cuarto de atrás, pero soy feliz porque tengo la mejor empanada del mundo que la trajo mi mujer esta mañana después de, de llevar a la niña al cole. Y está cojonuda, ¿eh? es de atún con tomate solís, lo más básico del mundo. ¿Y qué? Está rica. De hojaldre, que es la buena, ¿eh? Dios, chaval. Así que, así que este, es, este, este es mi lunes. ¿Qué, ¿Qué te parece?
1: Bueno, bien, 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 bien. Eh, nada, Lo bueno de toda esta historia es que de aquí a mejor. Es verdad. Es así, Jorge. Es verdad. Pero así no vamos a la cape, ¿eh? <risa>
2: Mucho, muchos hablo... Voy a quitar la música esta de Silvester ya, que me... A ver, qué vaya pedazo de canción. Esta es la que bailaba eh, el dandy en Roma Criminal, ¿eh? Hostia, vaya pedazo de serie. Vaya pedazo de serie. Estaba ahí el, el la primera Liban. Primera temporada guapa. El Libanés, ¿eh? Joder, mm -hmm. qué bueno. Pues pues sí, la, la verdad que yo me encuentro de puta madre de todo. Lo que pasa es que ahora mismo pues, no puedo caminar. <ríe> a ver, son problemas menores, porque realmente... Ay, Peña, estuvo gracias el otro día cuando hablábamos tú y yo de lo dirá las Paralimpiadas. Y ayer lo no estuve hablando con un colega... Bueno, eh, o sea, el fin de... Fue aún peor porque no pude salir el sábado, no pude salir el domingo, pero es que el domingo me tuve que tragar un Madrid-Barça que vaya mal que juegan, y encima no conocía a nadie, a Busquets, además, que además al gazo mogollón, está muy viejo, no sé.
1: ¿Lo viste? ¿Viste el partido entero o qué?
2: Eh, no, vi la segunda parte porque estuve lidiando con tarjetarroja.com y todas estas páginas que hay para ver si lo veía de alguna manera alternativa, porque no tengo, tengo Movistar pero no pago fútbol, porque no veo fútbol. Entonces gracias al gran Dani Vicichanda que me dejó su lista de IPTV, pues conseguí ver la segunda parte, y la verdad que
1: me pareció una gran puta mierda. Mira, pues, pues, pues te voy a contar yo eh, Mi Madrid-Barça arrancó el sábado a las 9 de la mañana Con 6 grados, saliendo a andar en bicicleta Con 12 desgraciados aquí en Oviedo Uf, se prometía, esa ruta prometía a ver, yo estoy eh, pasado de kilos, pasado de todo. O sea, peso 5 kilos más que cuando estábamos en la Andalucía Berries, pero me la trae floja, porque el verano es para estar a tope, es para comer, para beber como un desgraciado, sin sentido, y luego ya viene el otoño, que la naturaleza es muy sabia, y en el otoño te pone castañas, te pone sidra dulce, y te pone figos. Y esas tres cosas juntas hace que haya unas cagaleras descomunales y así vuelves tú a afinar para volver a ser una persona decente. Entonces a mí es una cosa que lo de engordar y todo eso a mí me, me la trae floja. Pero bueno, yo cojo la bici muy poco y tal. Salí con esos desgraciados y vamos a hacer una ruta de repechos durísima. En el primer puerto, en Escamplero, vi yo cómo iba la movida y digo yo, eh, tal luego chavales me vuelvo para casa. Pegué una espantada Digo, no, no, no. Hice, hice PR subiendo el escamplero, no sé si 40 o 50 segundos por debajo de, de, del mío, y, y me quedé. Me quedé de los 12 desgraciados con los que iba. Flipa. Pero bueno, la historia es que vine para casa, nos fuimos a un cumpleaños de un colega que hacía, pues desde antes de la pandemia, que no nos juntábamos los colegas, y bueno, evidentemente, pues la lié, bailé, bailé, bailé chaval, <risa> por encima <risa> de mis posibilidades. Te juro que ayer domingo tenía agujetas oh. de bailar, de bailar mal
2: de mover el esqueleto, no, no, hay, no existe eso de bailar mal. Lo, en el baile lo que hay que hacer es intentarlo.
1: Claro, en mi cabeza, digo, lo estoy petando, Ahí, digo, lo estaba petando, nos fuimos a una casa, bueno, en Casa Cristo. Y pusimos Michael Jackson a bloque porque tengo a los guajes enganchadísimos oh. con Michael Jackson. O sea, la canción de Smooth Criminal debió sonar más veces en mi casa este fin de semana y en la fiesta que en el resto del mundo junto. Bueno, pues eso, que eh, bailé muchísimo y yo sí recuerdo decir, lo estoy petando y cada vez que pensaba lo estoy petando alguien me decía, así no es, ¿eh? <risa> Pero bueno, da igual. a las tantas a casa y ayer estaba pues con una resaca de La Virgen. Conseguí engañar a la familia para que fuesen a ver a mi suegra todos juntos, ayer por la tarde. Oh. Yo, yo me quedo aquí en casa, que tengo que, tengo que trabajar. Eh, claro. Como soy autónomo, trabajo cuando quiero. Es decir, cuando tengo resaca. Así es. ¿Qué pasa? Que coincidió que se fueron a las 4 de la tarde y, hostia, pues ahora hay un Madrid-Barça. Esa movida que era el fútbol. Voy a intentar ver yo el partido este. Pues entré ahí, puse eh, Barça-Madrid online, entré en la primera que había, le di clic y empezó a aparecer ahí en la tele, perfecto. No me jodas. En un idioma riguroso, perfecto, un, <ríe> un gallego profundo, ¿eh? Era no, tan joder. profundo, tan profundo. Sí, 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 en gallego profundo. Probablemente fuese brasileño o portugués ah. bueno, <ríe> bueno, Ahí lo puse. <ríe> minuto 2, Eduardo se duerme. Oh. Minuto, minuto 87, Eduardo despierta. Qué bueno. <ríe> Partidazo. Sí, de sí. Los de, lo, al final.
2: de los mejores que has visto, ¿eh? O sea, lo sí, peor sí, de sí. todo es, es eh, tú te desconectas porque realmente si no ves mucho la tele, no ves las noticias y eso... Y, claro, las noticias de deportes, eh, en, en Deportes 4 y estas movidas que se hicieron famosas en su momento, ahora lo que hacen es vender colchones y planes de pensiones y eso, ¿no? Entonces, no son noticias de deportes. O sea, si quieres ver noticias de deportes tienes que buscar un youtuber que te resuma la cosa.
1: Que te lo cuente. Claro.
2: Entonces, tú, tú te vas desconectando y eso, y de repente, pues, te plantas un día delante de la tele con un colega, como fue en mi caso, tú en la siesta, y te pones a mirar la alineación y dices, no conozco a nadie. O sea, el entrenador, el entrenador iba conmigo al colegio, ¿qué es esto? Pero bueno, de repente soy un señor mayor, desconectado del mundo, soy desinformado.
1: ¡Qué puta mierda! Eh, lo que me da la sensación, y luego hablándolo también ayer, ayer por supuesto también hubo Bermud, y hablándolo del Bermud, eh, decimos joder, y no da la sensación de que la gente ya está desconectada del fútbol. Y ya no sabes si es verdad que la gente ya se desconectó del fútbol, o que ahora ya vivimos en unos micronichos hmm. en los que te hacen vivir una realidad que no, nada tiene que ver con la real. Pero ¿cuál es la real? No lo sé, tío. Yo vivo un... <risa> o
2: sea, tú, tú sí eres consciente de tu micronicho, del ciclismo. O sea, tus colegas pues no escuchan no ven ciclismo, no escuchan eh, a la cola del pelotón. Eh, evidentemente, nuestro podcast seguramente tampoco. Eh, pero eh, el del fútbol tiene que ser grande porque ahí están los sueldos de los jugadores. Ahí está... Bueno, a ver, el Barça está en la ruina. A ver, en la, la auditoría que encargó el otro día la puerta el resultado de sobre la gestión de Bartomeu, el resultado fue fácil. Fue un folio de estos... Casi todo espacio blanco que pone una palabra grande haría 25 pone ruina. Y, y bueno, pues, por ese lado puede ser que ese micro nicho del fútbol no exista. Porque la gente no compra camisetas y ellos inflan las cifras para tener contentos a Nike o lo que sea. Eh, pero Movistar, ¿no? ellos pagan unos derechos y quieren unas audiencias. Si no tuviesen audiencias dirían, pues esto se ha ido a, a tomar por culo, ahora hay que invertir pues pues no sé en la edición sincronizada o en la Paris-Roubaix femenina.
1: No sé, ¿no se iba a meter el, esto los de Amazon ahí a comprar los derechos de fútbol o lo soñé yo? No lo sé. De todos modos, eh, esto de las auditorías. Auditor, ah, auditorías, auditorías. De todos modos, esto de las, eso, de las auditorías post cambio de presidente, ¿alguna vez salió que estuviese todo bien? Vaya, ¿eh? El anterior lo hizo mejor que tú. <risa> eso, y, ups.
2: Sí, sí, qué cosa más no, rara. Sí. Hombre, a ver, Bartomeu. Por lo que se sabe, por lo de la marcha de, de este de eh, Messi, no pudo eh, ahora echar a, a Kuman eh, la puerta porque no hay pasta para pagarle su contrato, su contrato fue muy generoso, sobre todo con, en el caso de un despido, tiene que pagarle más de lo que cobraría si estuviese currando es que es de track, es que es una cama, de hijos de puta y luego tú estás ahí en Alcoa alguna movida esta, es una, una filial de, de Acciona o de Avengoa y tal y te echan a la calle y te dicen, te voy a pagar 12 días por año trabajado, y dices, son 33 la ley que antes era 45, ya nos jodió bien la reforma laboral aquella que por cierto la van a derogar, pero bueno y entonces tienes que estar peleando con abogados y tal para que te paguen una puta miseria. Eh, tuviste que estudiar un porrón de años para meterte ahí y luego tienes que trabajar que horas al día. Y un chaval por jugar a fútbol de puta madre hay que reconocerlo, que son los mejores del mundo, ¿vale? Pero ese chaval, si lo echan, o Kuman, ¿no? El entrenador. Si lo echan, tienes que, pag Tien que pagarle más que si trabajase. ¿Pero qué es esto? No me jodas.
1: Alguno, algo no funciona bien. Algo no funciona,
2: pero bueno. Eh, podemos bueno, empezar no. con las noticias porque también tenemos despidos. Tenemos despidos que comentar.
1: Sí, señor. Nuestro querido Arrieta.
2: ¿Qué pasó con Arrieta? Sí, pues a Arrieta le han dicho que... que tragarí. ¿eh? Eh, se ve que se filtró esta noticia antes de que el propio Arrieta la conociese. Que es muy habitual eh, en grandes multinacionales españolas. O puede ser Telefónica de España. Y, y claro, ya en la vuelta pues le dieron un poco por el culo, le dieron más protagonismo a Pachivila que es el director de rendimiento, con lo cual él tiene que saber más que Arrieta. Pero bueno, a lo mejor de dirección de carrera no, pero, pero bueno, pues le han dicho que, que hasta luego. Y arieta lo cojonudo es que lleva 23 años en el equipo. Estoy mirando, ¿eh? Cuidado, oh. ¿eh? Sí, sí, de, de, desde el, el 93 ciclista, como luego. ciclista. Sí. Luego estuvo unos años parado, del 5 al 11 pues estaría formándose lo que sea. Y luego del 11 hasta acá de, de técnico. Y darle la patada de esa manera ahora...
1: Hombre, no. Las maneras ya sabemos que son las maneras de Movistar, ¿eh? Yeah. Pero de todos modos, eh, eh, viendo, joder, el Netflix, sobre todo la primera temporada, cuando metieron ahí a Pachivila, ya se veía ahí en plan que Pachivila estaba ahí y decía, es que las cosas no se hacen así. Está que está mal. Yeah. Y ahí había eh, carretados de mierda encubiertos hacia Rieta, ¿eh? Se leían, se leían ahí entre líneas Y bueno, pues ahora mira ahora la, la curiosidad Que por cierto, es verdad, eso no, no, no lo comentamos Ah, bueno, claro, es que no se vio todavía el vídeo de Verona Bueno, no sé si en el vídeo de Verona sale Bueno, dejarme en paz La historia es que <ríe> hablamos con Verona Y yo no sé si fue grabando después de grabar Y hablábamos de lo, de lo del Netflix y tal Y decía que ellos no ven nada hasta que sale O sea, a la vez que nosotros lo vemos, ellos lo ven también Entonces muchas veces se quedan así un poco como uf, a, ver, a ver qué va a pasar Vale. Y, y yo entiendo que también le pasará pues eso a Pachivila o, o esa, esas pullitas ahí que se leían entre, entre líneas pues eh, no hay manera de, de, de arreglarlos o decir oye, quítame esto y pongo esto otro pues
2: bueno. bueno, tú vendes tus derechos de todo, ¿no? De que te van siguiendo a lo largo de casi toda la temporada, casi todos los jugadores, eh, corredores y bueno, ellos que monten lo que quieran, al final pagan una pasta y ¿Viene, les viene bien esto ya lo hablamos eh, tanto varias veces aquí en el podcast como con Verona en el vídeo que vais a ver esta semana, y les viene bien y tal, lo que pasa que sí, claro, a lo mejor está Pachi Vila o Unzue eh, viendo el documental ahí, cuarto episodio del de Día Menos Pensado, temporada 3, y dicen, joder, vaya rajada de rieta. vaya cabrón. Bueno, estas cosas pasan.
1: Se quejaba un poco Rojas, que decía que parecía que lo dejaban así como, como el malo de la película en la primera temporada. Y dice, joder, pero yo, yo, no, yo no soy así. pedazo <risa> de pan, es un pedazo de pan. Sí, sí.
2: Pues Arrieta se ve que le ha soltado aquí, encontré una noticia aquí del de diario de Navarra, que está indicando que, eh, bueno, que él valora iniciar acciones legales contra el Movistar, ¿eh? Ojito con lo feo del asunto, que la cosa se puede poner tensa.
1: Les perres son les perres. Yo supongo que pelearán por perres, como todos. Como Kuman. Lo que pasa es que eso hay que hacerlo al firmar el contrato. <risa> bueno, ¿qué más movidas? Hubo la presentación del Tour la semana pasada. ¿Eh? un tour que promete bastante yo creo que, que está guay ¿no? son etapas cortinas eh, etapas para, para abarcar a todos eh, intentaron cambiarlo un poco para que las primeras etapas ya se posicione un poco y tiene la general y no haya esos nerviosismos ahí por estar delante del pelotón en los sprints y cosas de estas y que no haya tantas caídas como estos años atrás parece que pinta bien crono larga, bien yo como lo veo o sea
2: yo no entiendo de ciclismo realmente vale eh, lo veo, me gusta y tal, muchísimo pero yo veo pues eh, tanto la cola del pelotón como a pie de puerto como el gran Ares, es el, el, nuestro maestro y bueno, pues intento coger de ahí, cojo mis apuntes no me cojo mi Apple Pencil y me pongo a tomar notas y esta peña lo que dice es que en las vueltas grandes hay que poner etapas largas y en los arreones al final una etapa de 130 kilómetros con, yo que sé, esa del Galivier por ejemplo, que acaba en Alpedúez 130 kilómetros con tres puertazos eh, pues lo que se puede esperar ahí es que vayan en plan Catenacho hasta los últimos 5 kilómetros entonces tampoco te valió demasiado de poner... o sea, hubo una etapa que ganó Nairo etapa hace... Larga. claro, una etapa de 60 kilómetros hace dos o tres años, que ganó Nairo que fue un espectáculo de etapa eh, con un puertazo al final, no me acuerdo cuál era en los Pirineos, y yo creo que hay alguien del Tour que se le iluminó y dijo, esto ha sido una super idea entonces vamos a hacer todo el tour igual, vamos a meter al principio las etapas de sprinters, evidentemente, elegir el recorrido, pues como en este año pues parece ser que no va a haber tanto callejeo, que el año pasado pues fue un problema por las, por las caídas y tal, pero vamos a poner etapas cortas para que se den cera desde el principio y que las retransmisiones, el tiempo de retención de la, de la audiencia, pues sea mayor. Eh, si se están dando fera desde el kilómetro 40, pues yo voy a ver casi toda la etapa y al final es más, son más, más tiempo de views y gracias a que yo estoy pagando euros por, pues ellos van a cobrar más de euros por luego, bueno, lo que sea. Yo creo que es un poco, eh, etapas tan cortas y tan explosivas, es un poco error. Pero vamos, o sea, no lo creo yo. Lo dicen los que saben y yo, pues bueno, copio y pego. <ríe> Ya me molaría sí, Esa saber.
1: Esa, esa etapa que decías tú, yo creo que fue en la Vuelta a España, ¿no? Hace dos o tres años. No, no, que, fijo fue el
2: tour, fijo. Sí, fijo ¿no? 60 kilómetros sí. en el... En
1: a mí me el... suena una Andorra, ¿eh? En la Vuelta a España de 2018, 19, pero bueno, no sé, ni puta idea. Bueno,
2: como he dicho que no sé, pues a lo mejor puedo estar equivocado. Bueno, vale, vale. Con vale, esa, pues yo, con esa... Yo
1: apunto punto también, no sé, entonces como que la responsabilidad es como lo eso de, es, de, es de como, como que ir con mochila a los sitios. Es que yo llevo una mochila y así puedo decir barbaridades. Y si me colé y metí la pata, es que yo vengo de paso. Eso <ríe> vengo es. Vengo con la mochila para ir a algún sitio, que es el importante, verdad. Vaya genio, vaya genio. Eso es buenísima, es buenísima esa. Y nada, eso, lo del tour me llamó la atención el otro día unas declaraciones de Nairo, que dijo que, que este año que sí, que se iba a preparar, eh, iba a centrar todo para el tour. A, a tope, Nairo, ¿eh? Sí, nosotros que sí, creemos joder. en ti
2: que sí. Este es tu año, Nairo, Cago la leche. Que nadie diga lo contrario ¿eh? Eh, A todos los eh, Ultras nazis, podemos decir Incluso pro eh, pronairos Colombianos, quería mandaros Un saludo muy fuerte y un abrazo eh, Hay que ser Hay que ser más personas ¿eh? Y saber ver cuando la gente lo hace bien y cuando lo hace mal eh, Nosotros somos críticos con los españoles Igual que con los colombianos Igual que como con Armstrong, con quien haga falta y hay que quiera ser así, no hay que entender de nacionalidades, sino que Nairo no y ya está, toma por culo.
1: Nos estaremos justificando en cada podcast sobre lo mismo. <ríe> Probablemente sí. <ríe> hay que hacer un copypaste. Es muy posible, sí,
2: sí. Es que yo lo que quisiera es que es ciclismo.com, estos es de Colombia y tal, que, que nos manden un cariñín. Que pongan un tweet ahí diciendo, os queremos un montón seguir en esta línea que es la correcta. Pero como no
1: acaba de llegar, pues
2: hay que incidir en ello.
1: <ríe> bueno, anda. También, ¿qué más movidas hubo estos días? Hubo el Campeonato del Mundo de Punt Track. Y ah, no por el culo. Culo. También, también de Puntrack, Track, de todo. es eh, Bueno, era la segunda edición, ¿eh? ¿Pero para qué? Punt Track. Porque, cojones. Yo cojones. cuando sea el Campeonato con... del Mundo y irá por el pan en mi calle, se van a cagar. Sí, sí. A ver, estas competiciones,
2: eh, estos campeonatos del Mundo de Chichinabo, eh, no les dan el mayot bueno de Santini, les dan el de AliExpress.
1: <risa> <risa>
2: Pero yo eh, de arcoiris. Es de arcoiris, es cierto, pero también me lo puedo comprar yo, ¿eh? Y decir, soy el campeón del mundo, que hay un prao al lado de mi casa que me lo subo yo el mejor. Y nada ah, es que no, el, el come si solo lo tienes tú porque solo pasaste tú por allí. Digo, bueno, soy campeón del mundo. Es, ¿y tú es que es mi prado es mi claro. prao. Campeón, es, de, campeón del mundo de mi prado ¿eh? De mi prado eso es. Pues mayor de arcoiris. Eh, a ver, lo que tiene este rollo es que sobre todo es una competición muy corta. Eh, y claro, Red Bull monta estos jaleos eh, como... Para, para afianzar su marca no son eventos de imagen de marca entonces bueno, está guay, si consiguen que la UCI les haga caso que ellos al final en la UCI tienen bastante mano como tienen mano pues en la Fórmula 1, en las motos en todos lados, pues está guay hace es una mañana guay, vas a ver a los guajes ahí a dar vueltas, luego pues el que ganó hizo 20 y pocos segundos, la chava eh, que fue Eddie Clerte, que es francés luego Aiko Gomers que no sé dónde este pero tiene nombre de salir en de los Simpson <risa> yeah. Belga sí. de, de Bélgica o del Congo bueno, donde sea eh, 29 segundos tardó en, en hacer, pues, ¿cuántas son? 29 curvas 26 segundos tardó Bueno, toda hostia, la verdad que mola bastante verlo ¿eh? lo podéis echar un ojo ahí en, en Red Bull TV y en, y en Youtube y está muy guay y realmente ves que pilotan porque se van saltando pumps, de esos, o sea, los saltitos esos van de uno al otro eh, y nosotros vamos ahí a ver si no nos caemos Y pedaleando
1: y nosotros pedaleando eso, y frenando. Claro, eso es que es muy fácil. Esto es como lo del culo para atrás. Bombea, bombea, bombea claro. tú, cabrón. ¿Cómo sí. que bombea? Yo bombeo los pedales.
2: No se bombea lo suficiente en España, siempre lo he dicho yo, desde que íbamos a la discoteca. Pues sí, eh, bueno, está guay. Echar un ojo en YouTube, que, que esto está de puta madre. Y luego, por otro lado, también fue estos días el Red Bull Rampage en Utah. eh, Los hijos de Utah volvieron a reventar eh, a base de palazos. La montaña eh, se ve que no les vale siempre con la misma. Tienen que ir allí tres días o cuatro antes, ahí a ponerse ahí a hacer esos senderillos. Y bueno, da respeto. ¿eh? Es un rollo. Y hace un par de años hicimos un vídeo explicando todo, así que podéis echar unos hints y, si no sabéis muy bien de qué estamos hablando. Porque es un, es un rollo muy guay, están, lo tienen muy bien montado, hacen una retransmisión muy guapa con helicópteros y tal, eh, cámaras subjetivas por todos lados. Está muy guapo, pero la verdad es que cojona, ¿eh? Acojona de verlo. Pues un jaleo esto del, del rampa, ya os digo, deja, de echar un ojo ahí en YouTube, que, que mola mucho. Luego fue una putada lo del de, bueno de Andreu, ¿eh?
1: Ay... ay se pegó un piñazo, pero bien guapo, ¿eh? Anda el vídeo por ahí rulando y nada, se cayó, pues eso, probando el circuito. Cayó en el aire, ¡pum! Piñazo de la Virgen y rompió casi todos los huesos, a tomar por culo. Y este año iba, iba bastante favorito, ¿eh? Eh, así que nada, al médico, claro. a que le curen, a que le peguen, y mientras tanto, pues Brandon Semenuk, por cuarto año, eh, no consecutivo, es el segundo consecutivo, creo que es el, la primera persona que lo consigue, pues ganó, ganó su cuarto mundial. Vaya tío, eh. A Brandon Semenuk, eh, en un proyecto que hice eh, cuando estudié lo de marketing, eh, lo contrataba yo para MMR, un MMR ficticio. Para, para que promocionase las bicis en duro. ¿Tiene bicis en duro MMR?
2: Es que igual no. <risa> Por eso no sacaste en 10. Te dejamos, 9 y medio, que ahí fallaste. Pues sí, el, el, la hostia de la Conde Gui, cuidado, eh, que está bajando la, 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 la montaña y cuando aterriza eh, hace así como una pancita así hacia abajo y como que, no sé, como que se estampó contra la rampa. Sí, sí. O sea, el fogón fue tremendo, ¿eh? Y bueno, estos chavales, eh, la verdad que son de, de otra pasta y habla de los... Bueno, él decía en unas declaraciones que lo peor no había sido romper todos los huesos, sino el hecho de no poder seguir ahí con lo suyo, ¿no? Con, con la competición sí. y tal. Una putada. Este, la, eh, la Conde Gui tiene un vídeo, creo que en YouTube, creo que es de Red Bull TV, en el que explican un poquitín lo que montó en su casa. Montó ahí una especie de, bueno, circuito de rampas y esas historias. Y tiene ahí chavales, eh, pues estos que... Chavales así un poco de hogares así desfavorecidos, muy humildes, de exclusión social y tal, y los mete allí con bicis a dar saltos y eso, y, y bueno, pues está guay, es una iniciativa así un poco solidaria, haciendo barrio y eso, y como él tiene pasta y tiene medios y tiene patrocinadores y tal, pues les consigue bicis, les consigue, no sé, las armaduras esas que se ponen y los cascos de motocross. O la
1: puta, pero que, que les ponga un deporte un poco más afable, una oca, un parchís, por los chavales ahí van a, salen de la mierda para matarse.
2: Ya, ya. O sea, papa, caí con la bicicleta dando un salto de 30 metros. Eh, ven aquí que te voy a dar yo otra hostia. De esta sí que te pongo a, a montar en bicicleta.
1: Ay, Dios. La verdad que vaya huevazos que tiene, ¿eh? Eso hay
2: que decirlo que, bueno, llevan desde muy chavales, entonces para ellos el tema de volar a lo mejor no... No es tan extraordinario como sería para nosotros, pero vamos, yo de saltar tres escaleras y, y decir, se paralizó el tiempo mientras que estoy bajando. O sea, en plan Minority Report.
1: Pues sí, ¿y qué más? Movidas. Ahora movidas bikinera es verdad. Chavales, por fin, meses después, estamos moviendo la maquinaria, todo está bien engranado para montar nuestra Trifox.
2: Por fin. Oh, hostia, no llegaba al día. No día. Ya hemos comprado un montón de cosas. Hemos caído un poco en el mainstream, puede ser... Puede ser, pero bueno, aquí lo vamos a dejar. Cada uno que se haga sus cábalas mentales, porque, bueno, yo creo que están bien. Están, están, han sido buenas compras. Mira, hay cosas de segunda mano y hay cosas nuevas.
1: Vea, yo todavía lo hablaba ayer. A mí me jode mucho la situación en la que estamos, porque eh, yo por lo menos la bici la estamos montando un poco distinta. Eh, la estoy montando con lo que hay. O sea, me refiero, eh, te pones a buscar ahí de primera mano, de segunda mano, y, y hay muy poco de, de todo. Entonces, al final lo montas pues con las cosas que hay, pues lo mejor que puedes pero me hubiese gustado montarla en otra situación en la que tú de verdad escoges y dices tú, pues quiero montarla así así y así, pero ahora mismo no, no lo estamos montando, o yo por lo menos no la estoy montando como a mí me hubiese gustado montarla pero bueno, eh, yo tengo ya comprado el grupo, que por cierto lo compré por Wallapop no, no voy a contar mucho más eh, espero que cuando me llegue no me llegue un ladrillo porque lo pagué fuera del guardapop. oh ya lo contaremos ¿eh? bueno
2: eh, en, a, este, a este respecto con el tema de las eh, de esto del, de las trifox eh, hubo un jaleo cojonudo que fue lo del pedalier pero por qué? <risa> estuvimos con lo de la, la caja del pedalier tío, dándole vueltas a ver, eh, en el cuadro es cierto que en la página web te pone claramente el tipo de pedalier que, de, que tiene que montar sí. y ya está Vale, eh, lo que pasa que desde la ignorancia <coughs> uno se pone a mirar por internet y dice: ¿Pero cuántos tipos de, de GSP de hay? ¿Cuántos tipos hay? Porque yo estoy viendo aquí en la escuela MEV, estos que están todo el día bombardeando por Instagram y tal, con publicidad para que te hagas tus cursos de mecánica. Y es que hay la de Dios, de cuadradillo. Estoy viendo aquí dentro de cuadradillo, hay Traditional Tupper de Square, octalin V1, octalín V2, Isis Spinet. Luego hay las cazoletas normales de rosca de Hollow Tech luego tienes eh, que sea de 68 milímetros, de 73 milímetros, de repente de, 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 el diámetro de la rosca interno también puede cambiar, eh, hay BSA, hay rosca inglesa, rosca inglesa eh, invertida, eh, está el B30, están los press fit, esto sí, es, es la claro. hostia. O sea, eh, yo recomiendo que a, a cualquiera que se le ocurra montar una bicicleta por su cuenta que se ciña solamente a lo que pone el fabricante de qué necesitas y buscar justamente eso, y ya está no te informes más, porque sobre informarse lo que hace es llenarte no de dudas es decir Es hostia, pero si existe el, el presfit BB30 ¿no será ese para dice y en las especificaciones pone BSA sí, eh, 68 sí, sí. es que lo pone sí, sí, así sí, 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 sí. y dices, ya, pero es que es que hay más, y el chino te dice bueno, el taiwanés te dice, no es que no es ese es que es el que te pongo yo en la ficha y dices tú, ya, no, no, no. Ay, a ver si va a venir luego, iba a estar jodido que eso no lo puedo volver luego a nuestro BSA
1: 68 milímetros rosca inglesa y a tomar por culo
2: Sección de los anuncios molaba más antes, realmente hemos perdido la esencia. Hoy traemos eh, a tu alumno, de nuevo, eh, un eh, colaborador premium, colaborador gold, ya lo hemos dicho varias veces, y lo traemos eh, porque eh, viene al viene caso, porque le estamos hablando eh, de la Cave Epic y el otro día en el vídeo de la Cave Epic pues, comentamos sobre algunas bicis, lo que pasa que la, la frenética intensidad que tiene el tema de YouTube, pues no te deja demasiado tiempo para hablar con calma sobre X o Y. Y hoy, pues, tres de las bicicletas que comentábamos el otro día, que yo creo que sí que tiene sentido hablar de ellas, sobre todo de la última, que tiene cojones la cosa... Pues se puede hablar de ello. Tu volumen, ya sabéis, eh, es una empresa eh, con sede en Valencia, sede central, eh, Headquarters en Valencia, y que eh, te, si tú quieres vender allí, pues es muy sencillo, es, eh, tú lo anuncias, eh, hay un sobrecoste que equivale a costes de transporte y revisión mecánica, más los honorarios de ellos, que son personas que al final tendrán su familia, tendrán sus miserias, tienen que pagar la luz, ¿cómo está la luz? Está por los putos aires, la luz, o sea, todas esas cosas hay que pagarlas que somos personas al final. Y con el código Bikineros40 te ahorras 40 pavos en todo este proceso de te mando una caja, tú me, la, me mandas la bici, el mecánico la revisa, le mandamos la bici al comprador, pues el comprador se ahorra 40 pavos y si se eh, de alguna manera se da de alta en el newsletter, otros 20. ¿eh? O sea que estamos hablando de 60 pavos, que 60 pavos, pues ¿qué puede valer? Pues, pues un chuletón cojonudo, por ejemplo. ¿no? Pues tenemos aquí tres bicis. Sí. Que comentamos el otro día en el, en el vídeo uh -huh. y que están guays. Mira, eh,
1: de mejor a peor las tenemos listadas, más o menos. Pues mira, ¿no? por ejemplo, está la Trek Supercaliber. Colorinos, tributo La Palma, rollo vulcano, que, que va, va de rojo a amarillo.
3: <risa>
1: <risa> es una Supercaliber de 2021. <risa> Supercaliber. Bici elegante, elegante, elegante. Junto con la Lux y con la Spark. Puede que las más elegantes. 2021, nueva, en la horquilla Reba montada en NX y por un precio de 3.700 pavos. Es Trek, amigos. Aquí el precio bailado con la marca. Claro. Es lo que hay, pero está bastante guapa la bici, ¿eh?
2: Es que son muy caras las Treks, tío. Mm. Y el, el precio está bien. Para el modelo que es, ese modelo está en 4.700, o sí. Sí. O sea que... A ver, es, un, es un rabazo de la Virgen pero es que es que está muy caro, luego tenemos en relación calidad-precio, pues como suele ser habitual pues eh, Canyon, eh, hay una Lux ahí 2021, pone usado yo no le veo el uso por ningún lado, lo habrá hecho el, el niño ciclista de Madrid o no me digas, bueno parece Barcelona esto pero bueno eh, Lux eh, 2021, 4.000 pavos con XX1 Eagle, viene con una RockShox de Deluxe Select que, ojito, estaba de puta madre es la que tenemos nosotros Joder. Eh, ruedas de carbono 1501 XRC de T-Swiss eh, vamos esto bueno, es un puto bicicletón es que
1: estamos hablando que son 400 euros más que la anterior y viene montada pues tope gama, que cuidado ¿eh? y qué más, y tenemos aquí también una Specialized de 2019 con NX el cambio, el plato creo que es de 32, no necesitas 34 tú no eres capaz de mover 34, así que no te flipes Con el 32 <risa> vas a ir mejor eh, querido qué oyente verdad. Y Roxio Reba, 2.000 eurinos.
2: Estamos hablando de aluminio. Es que Specialized también es muy caro. Es que aluminio... Oh, es que no había visto aluminio! Claro, eh, aluminio y Reba, es que colega. Y 11 velocidades, 2.200 pavos, le costó 2.900, vale, tiene dos años. Pero claro, es que es que es Specialized. Y las Epic son muy caras, eh, pues lo mismo que la supercaliber bueno, si te has eh, caprichado con ella, pues mira, aquí tienes una de 2.200 euros, tienes una bici que parece que también está bastante cuidada y, y está guay, la verdad que está bien. Si te vas a carbono, pues te vas a, al doble de pasta en este modelo.
1: Sí, sí. A ver, estos precios eh, es el precio que marca el comprador. Aquí, amigo mío, puede usted regatear, puede usted decirle, venga, 2.000 y que igual lo convences. De todos modos, todos el, los enlaces de estas bicicletas... ...os los dejamos aquí en la descripción... ...por si queréis entrar a cotillar... ...y, y hacerle ahí una ofertina. Y dices, mira, pues a cambio te envío yo... ...desde aquí, de Asturias, un... ...un, un riques con compango es un bueno. Un pack,
2: ¿vale? un pack de ballena de esos. Sí. Bueno, se puede sí. hacer amigos también... ...por las redes sociales, ¿eh? No es todo haterismo. Tú, en una transacción de una bicicleta puedes encontrar el amor. Pasarte a sí. la otra acera, a lo mejor. Bueno, eso cada cual que lo valore. Pues lo dicho, eh, tu balón, como siempre... Ya lo sabéis que con 40 pavos de descuento más los otros 20, pues 60 euros que al final vienen muy bien y tenéis bicis a cascoporro Y además, como no las hay nuevas, pues de segunda mano puedes encontrar chollinos.
3: Hoy esto no va a ver.
2: Bueno Viquinada, hoy, hoy traemos un, un tema muy guay, traemos una gente, gente de calidad Es, es que hay viquineros de todo tipo, hay viquineros pusharra, viquineros que no van ni para tomar por culo Y hay viquineros de los buenos Hay que manejar un poco de pasta para meterse en el jaleo que se metieron estos dos Pero bueno, aquí tenemos hoy entre nosotros a Rafa, uno de, de los componentes del team viquinero ¿no? no sé cómo, muy bien cómo lo llamaste si ahora no cuentas y tal Pero bueno, de los dos asturianos que fueron a Cape Epic Ya nos conocimos en la Asturias, Bay Race. Pero bueno, ahora nos van a contar un poquitín. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
0: Ya de vuelta, ¿eh? Sí, estamos ahora, paramos un tomar un bocatín en, en Segovia. Y bueno, el equipo es entre el, ellas es Astur, Astur Galaico, ¿eh? con pies de Galicia. Y bueno, nos llamamos RACE 2.0 porque hicimos la eh, este año la colina Triste. Y este ah. y ahora, bueno, nos animamos a hacer la Key Que bueno, estábamos apuntados ya desde hace año y medio, pero bueno, hasta ahora no llegó. Y bueno, el RACE es de Rafa y de Cerso.
1: Bueno, bien, bien, bien. A ver, para pa darnos un poco de contexto y para que la gente se pueda ubicar, eh, ¿vosotros estáis de andar mucho? ¿Estáis de andar poco? Bueno, ya si hicisteis colina triste y acabasteis, entiendo que, que bastante andáis. Eh, ¿Para un globero, en qué nivel estáis? Y, y a ver si eso es asequible o no.
0: Bueno, eh, nosotros andamos mucho en el sentido de que hacemos muchas cosas. Eh, yo la semana antes, por ejemplo, hacemos dos triatlón y más cosas. la semana antes... Eh, fui campeón de Asturias de triatlón eh, olímpico Toma, eh. tomar por culo tomar por culo el dinero. <risa> todo el mundo en su ya en distancia entonces bueno kilómetros tenemos hechos un huevo eso es verdad o sea no sé yo a lo mejor del orden de de, de, de bici igual a entre 15.000 y 20.000 al año sí caen y después Venga, carreras hombre. Carra a pie, pues, caerán dos mil o tres mil kilómetros y en atracción, pues, seiscientos eh, mil metros una cosa así ver, a ver,
2: a ver, horas a la semana, yo, la calidad bueno, el esfuerzo se mide en horas a la semana ¿cuántas horas a la semana de deporte haces
0: que no sea pasear al perro? Bueno, yo eh, entre 15 y 20 horas, aproximadamente, eso que... Bueno, pues nada, pues nada.
2: Uy, a ver, a
0: ver eh, bueno, pues
2: nada, hasta luego, Rafa, somos especies distintas. A ver, todos los que estáis escuchando esto, el 90% o el 98% no sois como Rafa, sois más como nosotros, eh, admiremos a Rafa, ¿vale? En vez de coger un poco de manía, que a lo mejor es lo que pide ahora mismo. No, no, pero vamos a ver, lo, lo mío es
0: una, un puro deporte recreativo, o sea... Yo debería descansar más para tener más eh, rendimiento y mejor resultados, pero me gusta tanto hacer cosas que, pues, por la mañana, a primera hora, a las seis de la mañana, pues, hago eh, fuerza, al mediodía, pues, voy a correr, si hago rodillo, de noche, pues, eh, corro o, no, o al de algún día, puedo del curro hago 70-80 kilómetros, el fin de te pegas una paliza buena de kilómetros, pero es que me gusta, es decir, y eso va es anti eficiente, es decir nosotros el, sabemos el, 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 el que ya tenemos lo que tenemos que hacer es descansar tanto como entrenar y yo no yo lo, lo hago porque me gusta y y, y eso es por eso nada más o sea no tiene ninguna este, de hecho sí. tuve entrenadores vale. y me despidieron porque entrenaba más de lo que de lo que me <risa> no, hostia, los
1: cojones vale, eh. vale bueno, bueno
0: vale no vamos a seguir vale. por ahí
1: <risa> vale entonces eh, sabiendo que eres un tipo eh, formado y con mucha forma física eh, ¿Va a ir ahí a la Cape que ¿Fue un calentón de decir, nos apuntamos y está? ¿O hicisteis algo específico para plantaros en, en lo que dicen que es el Tour de Francia de Mountain
0: Bike? Nosotros teníamos ganas ya de hacer de hacer esta prueba. Teníamos ya bastantes ganas de, de hace tiempo. Y además que no es fácil conseguir plaza, ¿eh? llevamos con intención de hacerlo pues, pues una temporada grande, de hecho habíamos presentado ya dos o tres años a, a sabéis que hay sorteo no, no, no te puedes apuntar no solo tener dinero tenemos que pasar un sorteo y demás y coincidió este año de la pandemia que sabéis que en el 2020 se, se suspendió justo el día que estaba allí la gente ya de todos para pa andar y suspendieron la prueba el mismo día y bueno, hubo bastante movida allí eh, no devolvían el dinero solo te aplazaban la inscripción y, y mucha gente se pidió un rebote bueno y entonces lo que dijeron pues para el 2021 que era para marzo de 2021 inicialmente no vamos a hacer sorteo los primeros que se apunten que se apunten joder nos estábamos allá súper atentos y el primer, día, el primer día el primer segundo nos apuntamos después se suspendió y pasó a octubre de 2021 eso, eso también es verdad pero bueno, normalmente es complicado apuntarse por, porque hay que un sorteo y bueno, las plazas eran como la décima parte de la gente que se apuntaba. O sea, hay 700 Ahora, plazas y se apuntaban 7.000, 8.000 tíos. ¿Y estuvisteis
2: ahí en plan F5, F5, como esa teenager ahí eh, que
0: quiere ver un concierto de K-pop? Yo, yo parecía el de Mecano porque tenía dos portátiles y el ordenador de casa ¿Sí? con, ah. con tres. Y mi mujer en, una, en un botonín de una tecla a ver quién daba primero, ¿no? Sí, sí, eso. <risa>
1: <ríe> qué bueno.
2: Bueno, oye, eh, um, estamos hablando de lo imposible que es eh, acceder a esa carrera. Hay que tentar a la suerte. Eh, como decíamos en el vídeo el otro día, eh, bueno, rodear por Suiza, ¿no? Por la Epic. Eh, ¿Por qué da un poquitín de lustre al asunto? ¿Por qué dicen que es la mejor del mundo?
0: Bueno, eh, yo la verdad es que no te puedo decir que tenga mucha experiencia en carreras internacionales pero lo que hemos visto en esta carrera es, son cosas que no, que no había visto en ninguna, en ninguna otra, otra prueba. Desde el punto de vista de que los recorridos son están in, increíblemente preparados, o sea, las curvas, por ejemplo, está ahí, eh, mi compañero decía, hay azada aquí, horas y horas de azada, pero de, la leche, ¿no? de la leche, ¿no? Claro, evidentemente la hora de azada de allí es bastante más barata que la hora de azada nuestra, ¿no?
1: Yeah.
0: Eh, Después son pruebas largas, es decir, no es fácil meterse siete días, no, no digo, digo, no es fácil a nivel personal, sino no es fácil de preparar recorridos de, de entre 90 y 100 kilómetros todos los días, que además pasa, tienen toda la variedad existente de, de terreno. Tenías subidas muy duras, subidas largas, subidas cortas, bajadas, eh, trialeras, en la etapa de había una bajada larguísima, de piedra muy estrecha de, de 14 kilómetros que, que te machacaba las manos. Yo, de hecho, con unas ampollas sería terribles. Luego, después había sendero de, 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 de todos los tipos: de tierra, de piedras, eh, un montón de pasarelas, por ejemplo, preparadas que te daban bastante, bastante miedo, porque eran pasarelas mm -hmm. de, de, de madera. Pues, de, pues de, de, de medio metro de ancho y sin nada a los lados. Bueno, sí, a los lados sí, había algo a los lados, el precipicio. Es lo que había. Entonces, bueno, de hecho, a uno lo tuvieron que sacar en el helicóptero porque cayó y tal. Y bueno, después había otros otros pasos que iban que por la ladera, que ibas, digamos, en la típica senderuco, que estaba en, en, justo en la ladera, en, en inclinado y abajo el precipicio, que yo ahí, en la segunda etapa, por ejemplo, que era un sendero de unos 3 kilómetros. Ahí me bloqueé totalmente porque pensé que me iba, que me iba abajo. Y, ojo, eh, sí, ojo. sí, claro Y bueno, uno cayó, digo, si uno le vi ahí abajo el, el porón. Y después, bueno, también había bajadas rápidas eh, Gente que arriesgaba quizá en exceso Hubo muchas caídas feas eh, El fuera de control de no y pareja también era importante Porque había como cinco o seis puntos de paso que no se veían en ningún sitio pero que tú tienes que pasar en, con menos de 10 segundos por pareja, y tú solo, solo vías cuando eran como las típicas líneas que hay en las carreteras que van controlando el número de vehículos. Así, uh -huh. estabas uh -huh. encima, igual en una bajada de la hostia, una subida, mira, entonces, bueno, tienes que tener mucha precaución de no separarte parte del compañero, porque, bueno, es, es muy difícil que los dos anden lo mismo, ¿no? Entonces, yeah. dios, eh, tienes que, que ir con una pareja muy, muy equilibrada y que tenga paciencia de aguantarte a, tu, a ti y aguantarte a él. Es decir, es la carrera. Que no es, yo no lo no comenté ni nadie, estoy con
1: la mujer aquí, bueno, aparte sí. Ahí <risa> hay divorcio
2: <risa> Hostia, Edu, eh, ¿dónde fue, tío? No sé si fue en la, en la Tres Lunas, ¿no? Que, que este, empezamos a bajar un monte y había la línea esta de, de eso, para medir si la, se, la pareja muy separada, y tuve que meter un derrape de la Virgen, <risa> ¿no te acuerdas?
1: Sí, pero no, fue Oye. en Galicia, me suena, ¿eh? No sé si cuatro picos o sea, es igual que, Hostia, pues vaya flash no sé. me
2: de, de, pero... sí, sí.
1: Eso, estabas hablando ahora de, de que no puede haber un, un gap muy grande entre, entre las parejas. Y luego lo que es el corte de, de la etapa, porque entiendo que no te dejarán hacer una etapa en 15 horas.
0: No, vamos a ver, los cortes, eh, pensábamos que nos iba a costar más, porque eran sobre 8 horas, una cosa así, para etapas de 100 kilómetros, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que llegamos a eh porque llegábamos en 6 horas, 6 horas y algo, y demás. Pensábamos que nos iba a llevar más, pero bueno... Teníamos un poco de miedo, pero hubo gente fuera de control, ¿eh? también es verdad que hubo gente que se había fuera de control. Y de hecho, eh, cuando llegas allá a meta, te van cantando el, el tiempo que falta para fuera de control. ¿no? Entonces, sí. hay una, como una cuenta final ahí con Europe y tal. Y bueno, pues el, el último día, pues llegaron unos paisanos ahí, pues con cinco segundos. Con cinco segundos quedaron fuera oh. y necesitan fuera. Y te dirá que hay pepi ¿no? Pero bueno, es una ah, ¡Quedaron que también, fuera!
1: Tío.
0: Claro, claro, tío. Las normas son las normas.
1: Que, les, que las normas que se voy en joder cinco segundos,
0: tío. <risa> ya, hombre, al, ponerlos, al ponerlas ellos, eso, eso sí. Lo que sí es cierto es que es una carrera que, que ellos, yo creo, ¿eh? que quieren evitar que sea excesivamente popular. No, no, no estoy aquí diciendo que nosotros Somos ningunos profesionales, ni mucho menos, pero no que se apunte cualquier decir, ah, voy a hacer la K-Pepic, ¿no? Y he hecho el día haciendo la prueba. O sea, no, 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 va, no vayas porque yo, aún teniendo horas de entreno, el otro día lo comentaba con los, con los amigos y decía, si sé, si sé que es tan dura y tan exigente técnicamente, eh, igual no vengo, ¿eh? <risa> igual no vengo porque Joder, es, no. es una pasada de la vida.
2: No lo parece tanto, parece que son momentos puntuales, pero en general en la retransmisión, eh, es cierto que los que van eh, grabando van regalados, pero... Bueno, parece bastante rodador, quitando puntos concretos, no bajadas y
0: subidas concretas, pero que ten en cuenta que en 100 kilómetros de prueba igual tienes 40 kilómetros rodadores, pero 20 kilómetros técnicos.
2: Ya, bueno, y... sí, que te van por el culo. Sí.
0: <risa> Entonces, bueno, es mucha, es mucha, hay mucha, mucho tramo para meter todo, y además eh, se pasa, sabéis que si son tres sedes más o menos, o son tres valles diferentes, diferentes de su gráfica, de su gráfica, y en cada uno tiene su particularidad, su tipo de terreno diferente. Eh, es eh, más pedregoso, eh, ah. más tipo arcilloso otro es era puro barro. Eh, bueno, entonces, eso que va, eh, digamos, eh, también va cambiando un poco las condiciones técnicas, que no, no son sí. mismas. Son dos las iguales, no, no, porque había unas, la segunda etapa, y la, la primera, por ejemplo, eran unas zonas con, de esta típica piedra grande, eh, plana pero que después de repente tenías unas caídas de, de un metro de, de saltos en, en las bajadas, ¿sabes? Que te, que te iba la rueda. A, a... <risa> a, a, a
2: Edu, a Edu ya, está, ya está
0: sudando. Es que, eh, eh,
1: Jorge, estas son las que nos atrapan a nosotros, son las que dicen sí. ven para acá.
0: Sí, 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 Su, déjalo decir corre. Te lo pone ahí eh, con tiza escrito en la piedra. El, el, y después, bueno, me preguntabais por el, por el hecho diferencial de la carrera. Y la carrera tiene un montón de detalles que, que, que te alucinan. ¿no? Llegas, tú llegas allí, según llegas, te coge un tío la bici y te la lleva y te la lava y tal. ¿no? Pero los habituallamientos, por ejemplo, tienes los típicos habituallamientos en los que tienes, pues, geles eh, de, de mucha calidad, barritas, una bebida isotónica eh, y una bebida con glutamina y tal. Eso, digamos, que es lo normal. Y después tienes el habituallamiento eh, específico. O digamos o típico, ¿no? Entonces tienes en cada pasito eh, y divas que tienes plátano, dátiles, eh, Mal, eh, ya va, ahí va, ya. Ará, arándanos, bizcocho de mmm, plum case, eh, patata cocida
2: garbanzos, garbanzos con callos no tienen, ¿no?
0: Una <risa> especie no de, le... que hay de típico. Es ¿Qué más tienes? Tienes, tienes una zona. En la que hay unas tres o cuatro puestos que te limpian las gafas, por ejemplo, te dejas ahí las gafas y te las limpian para que las tengas tal. Hay otros en, que te engrosan continuamente la bici, o sea, tú dejas ahí limpia ahí gafas, y te limpia gafas, tío. Y los, el día, los dos días que llovió tantísimo, que, que bueno, aquello se puso hecho un fangal horrible, a, en cada avituallamiento tenían una máquina a presión, mm. que, una cuba a presión, con cuatro o cinco tíos con la manguera, Entonces, tú dejabas ahí la bici, te pegaban pega el manguerazo en el. En la, en la cadena y en la transmisión luego engrasabas y salías con la bici nueva de cada avituallamiento o sea que quiero aunque, decir aunque pasara eso entonces bueno todos esos detalles pues, pues cuentan luego lo que les decía de llegar a la meta eh, pues normalmente te, te, te recibían con una toalla que te secaban eh, una toalla fría para refrescar y tal y el día un día que hizo muchísimo calor que, que ese día también yo yo Fuerte, casi peto eh, eh, que llegamos a 40 y tantos grados eh, pues eso la toalla estaba fría el, el día anterior a los dos días cuando yo, yo vi tantísimo que había sido un frío de la virgen ah no la toalla no tal pero no la toalla resulta que estaba caliente yo giro, o sea la toalla oh. era, era, era un problema caliente no ha pasado y luego había una señorita allí que te decía bueno qué quieres comer y las, las comidas era impresionante Bien, era, y era, tú moza te decía, eh, pues tenía risotto de champiñones espaguetis carbonara que no sé qué un aperitivo de no sé cuánto y tal y después lo que eran las eh, el desayuno y las cenas eran eran buffet y podías comer lo que quisieras y agua la que quisieras y tal que eso quiero decir en otras carreras te racionan, ¿no? Aquí no, decir, entonces estabas eh, no tienes problema, un hospital de campaña de la leche. Eh, eh, tener en cuenta que esto es un hay, hay un campamento, eh, los pros van en su tienda en su en su eh, tipo de ¿no? Eh, ah, bueno, y tal pero la caravana te costaba tanto de pasta como la inscripción de la y para que os hagáis una idea. Entonces, bueno, sí, lo normal es um, de...
2: Eh, a, a sorteo también. Sí.
0: Es, es ir, no, no, y bueno, se agotan las plazas, ¿eh? claro, claro. desde, desde luego, decir, la, las bicis de los que iban delante y tal eh, no eran las mejores, ¿eh? decir, las bicis de los que la peña iba atrás, de los componentes que flipáis. Bueno, el caso es que eh, hay un campamento donde están los bikers y todo eso, y hay otro campamento que es tan o más grande con todo el personal que trabaja. Ahí en la prueba, es decir, que hay. Claro. Nosotros este año éramos 350 parejas, o sea, 700 ciclistas, pero os aseguro que debía haber como mil personas aproximadamente trabajando en toda la organización. ¿Y cuánto eran, es lo normal? Normalmente, ¿cuánta gente el va? El a... son, son 700. Este año, Ajá. por la pandemia, hicieron, o sea, 700 parejas. Este año hicieron 350 parejas.
2: Ah, la pandemia, Muy es verdad, sí, me, ya bien. me acuerdo, sí. sí. Eso me es sí. <risa> y es que en mi vida, quitando en la puerta del colegio, ya no hay pandemia.
1: Descarado, ¿eh? Sí, sí. ¿Y, y qué tal el, el ambiente ahí entre, entre los corredores y todo eso? Y luego, sobre todo, por la tarde. ¿Corre la cerveza o no? ¿O eres vosotros los que descorchabais?
0: No, no, no. Claro, eh, tampoco es que haya mucho tiempo. Eh, sales a las sal, Salíamos por, por cajones cada aproximadamente cinco minutos, en grupos de 20 una cosa así, y cuando llegas, pues eh, tienes, tienes bastante que hacer. Tienes, bueno, tienes que comer... Luego te vas a duchar, que las duchas estaban cojonudas. La verdad, siempre había agua caliente, que es un detalle muy importante. Baños había todo si quisieras. Luego después te ibas a llevar la bici al mecánico para que te dejara a punto. Te ibas a dar el masaje. Eh, cuando volvías cenabas, te das un vuelto por allí. Te daban las nueve de la noche y para acá. Es decir, no hay mucho tiempo para pa más. Ibas a la zona del chill out y tal. Que estaba ahí para cargar los móviles todo esto que estaba muy bien. Estaba ahí y tal. Y, 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 y poco más, ¿no? Te digo, sí es verdad que había cerveza para beber, pero... Uh, no, no apetece, ya, apetece más beber ya, Beber puta. agua y cosas de otras se, se nos queda grande Se nos
1: queda grande
2: llegas,
0: llegas, llegas muy cansado Llegas muy cansado y además eh, Cada día, de, bueno, el cansancio se va acumulando y, y al día siguiente que sales eh, bueno, Tardas en calentar cada día Al principio tardas 5 kilómetros El último día tardabas 20 kilómetros en calentar las patas Un dolor de patas, son duras como...
2: Ya, um... Esto que comentas, eh, lo viste peligrar en algún momento. Eh, miramos la clasificación y más o menos bien, muy, bueno, digamos en el, en el último tercio cabeza de ratón, ¿no? Eh, como diría yvon
0: toma el pareado. Pas pasamos eh, los, dos por, eh, los dos de la pareja por, por momentos duros de, de muy diferente tipo. ¿no? Yo, por ejemplo, en la tercera etapa, cogió y se me subió el, el isquio derecho. Digo, mi cago en mi vida. Digo, me quedan, me quedan 50 kilómetros hoy y 300 de... <risas> y estoy aquí con el isquio que me va a reventar. Y entonces digo, Cerso, digo, tenemos que aquí aflojar y tal, porque esto y tal. Y bueno, aflojamos un poco y después ya el masaje y eso, pero bueno, fue eh, metí sales para ahí, mierda, para ahí, para el cuerpo, todo lo que pude y eso lo pasé después tuvo otro momento un poco crítico ya digo, en, la, en, la, en el sendero este que iba con el precipicio al lado y después íbamos controlando bastante vatios y bastante tal eh, en la, en, creo que era la, la quinta eh, teníamos una zona rodadora al principio fuerte y entonces dije, en la sexta, la sexta me dice con tuvimos una zona rodadora fuerte y le dije compi, venga, vamos a pegarnos a este grupo y tal, que nos que vamos aquí y nos va a llevar no y, nos, y, y sí, nos llevó a 40 <risa> por hora y íbamos ahí, que no veíamos na nada más que el, que el polvo del delante y, y, y eso me dijo oye, voy mm, en el límite voy pasado, o si sigo así aquí aquí quede. Y yo, no, entonces hay que bajar. Entonces, en ese nivel tienes que también, aunque tú vayas un poco más fuerte, pues tienes que ir controlando un poco un poco el tema. <risa> Luego después, en una en una bajada de un... el típico charco este que pasas, que calculas más la profundidad, eh, entrepasado, pasa, entre me clavé todo el sillín, me mareé, bueno, eh, un poco movidas. Es que son muchos kilómetros, son muchos días, y te pasa claro. de todo. Pasa claro. de todo.
1: Que, que estamos hablando de 40-50 horas, hicisteis.
0: Eh, yo te sé, la verdad, que no miraba, creo que fueron 35 horas eh, la clasificación, pero no te sé decir, no, no, no lo mire, en el total no. Y,
1: y hubo muchas discusiones, hubo trastos, ¿eh? Os tiraste los no. trastos a la cabeza o algo? No, no,
0: no, porque somos paisanos, quiero decir, por eso te decía, yo no vengo. No, pero es gallego, no claro, el otro. ¿no? Tengo, claro, sí, pero, es un peligro, y tú estudiaste. Tengo claro que no vendría con una mujer y menos con la mía, porque iba a ser horrible.
2: Puh, eso, eso hoy en día no se puede decir, pero os agradece la honestidad. Si queréis eh, escupir en el cuello a Rafa, os dejamos eh, su Facebook eh, en la descripción. <risa> tienes razón, tienes razón. Tú vas con tu mujer, yo flipo el de. 45 el horas, horas este... que tardamos,
0: 45 horas. Que yo, me vi 45. horas.
2: yo flipo este, perdona, el de. Um, el de Where is the Limit, este, el que tenía lo de los sordos, ¿cómo se llama? Arranco,
1: Arran no. No, eh... eh, Gaso
2: Pasó, que va con la mullera, carreras por etapas, y joder, Pero estamos sí. con ellos en la Catalunya Bay Grace y van ahí de puta madre, por lo menos el rato que fuimos con. Hablado de si ellos. Ser,
0: yo digo, no, y yo. Están no, tranquilos ahí. Que, es, eh. que, es, que ese debe ser porque no oye, ¿no? No es el de tal, el cual trabajo. <ríe> ah,
3: <risa> 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 eh, se cae, se <risa>
1: o, Oye, Rafa, oye, no, no, y para. Sí, no, no. Sí. Oye, Rafa, y para pa aprender y tal y apuntar, eh, ¿cómo se vende eso en casa? ¿Cómo se vende lo de, oye, que marcho 10 días a tomar por culo?
0: Bueno, la verdad y que yo tengo, una salsa, ¿eh? yo tengo una santa en casa y, y me, deja, me deja hacer de todo, ¿no? Te decir, lo que pasa es que sí es verdad que tú, tú cuando haces la impresión de la K-Pepi, tienes que multiplicar por un K para que no se valga, O sea, la KPB cuesta X miles, ¿no? Pues multiplicas por K porque tú tienes unas cosas que atender, ¿no?
1: Eso es, los deberes, eso se pagan.
0: Pero no, yo la verdad que tengo mucha suerte porque mi mujer, en ese sentido, sabía que tenía ilusión por esto y, bueno, me apoyó mucho para que pudiera venir. En el trabajo estábamos pasando también un momento No es difícil porque, bueno, teníamos trabajo, pero sí un momento complicado a nivel laboral y bueno, también era un poquitín de escape y teníamos muchísimas ganas de, de, de hacerlo desde, desde siempre. Desde siempre. Era una oportunidad y sabíamos que era la mejor carrera del mundo y no nos ha defraudado. ¿eh? En absoluto no nos ha defraudado. No. Y listo, han sido altísimos. O sea, es una cosa que, que merece muchísimo la pena. Yo digo que hay que ir preparado. Yo sinceramente pienso que no estaba suficientemente... Sí estaba preparado, pero no esperaba que fuera como, como fue. O sea fue mucho más duro y mucho más exigente técnicamente de lo que fue. Pues si vosotros conocéis pues Colina fue. Triste, Colina Triste, sí. por ejemplo, para compararos, es pistera. Es una pista. Comparado con esto.
2: Decía Edu, hay que, hay que buscarse la vida para ir a la Cape Epic, decía hace unos días. Sí, a ser que, no. que sí, que sí, que sí, que sí. Y, y yo le decía que sí, que sí. Y ahora, pues no sé, recogida de cable.
1: Y este año, viendo los vídeos, sí que decía, hostia, ¿y esta carrera la acabó Barry? Yo me parecía surrealista. Ya. Otros años me da la sensación más rodadora, pero este año no, tío, yo no sé, ¿eh? pero, joder, pues ahora que tenía la excusa digo yo, si lo digo en casa, digo yo, pero es que a Rafa le dejan ir pero claro, ahora claro. ya, es que a mí no me apetece
0: <ríe> me no, hombre, yo creo, vamos a ver eh, es como todo, es una masterclass de todo. Yo decir, al final acabas teniendo resistencia, acabas teniendo técnica y, como pasa adelante, pasas tú. Yo decir, y, y, y vas pasando. Lo pasa que es verdad que las pasas un poco putas. No nos vamos a engañar. Yo, decir, yo la bajada la, la baja la que os comentaba antes, la segunda etapa, llegué con las muñecas destrozadísimas y con dos ampollas en la mano, porque es que la fuerza que tienes que estar haciendo constantemente en los brazos y no te permite un error, porque eran 14 kilómetros bajada a una pendiente de entre el 15 y el 20%, todo de piedra. Entonces, bueno, ahí te vas y te vas, quiero decir, y no, es cuesta, y no puedes tampoco frenar eh, porque porque es, 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 es muchísima pendiente, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, cuidado, eh, cuidado. Pero lo bueno. coges, lo coges. Yo soy técnicamente malo, eh, quiero decir, yo soy técnicamente malo.
2: Ya os conozco yo a vosotros los que, sí, los que dicen yo soy malo bajando, sí, ya, ya me sé yo esa. Oye, eh, ya voy a ir acabando... Eh, bueno, estuvimos juntos en Asturias Bike Race, eh, me parece, sí, ¿no? Sí. Con todo la peña juntos, de Confitu con y, y toda el peña de... La sí. Sí, sí, sí. Eh, Buena gente. No te más que en la salida, cabrón. Eh, <risa> liadas que tenéis en mente ahora que ya sabéis habéis que hay pepi ¿qué liadas tenéis en mente para el año que viene o subsiguientes?
0: Bueno, a nivel de BTT estamos hablando de hacer probablemente la Andorra eh, Epic, que también es el, de la misma familia, sabéis que nuestro aquí está Swiss Epic, la Andorra Epic y las cuatro islas eh, que es se y por ahí, entonces por ah, la probablemente hagamos la, la de Andorra. Y, uh -huh. y bueno, eh, después a nivel de otros deportes, pues de, pues de todo. ¿no? Yo voy a correr la Maratón de Valencia el día eh, el 6 de diciembre oh, y top. el Campeonato del Mundo de Duatlón ahora no es el 14 de noviembre, que también lo correré. Y, bueno, pues, cositas pues de estas así un poco variadas. Está bien
1: Y qué te voy a decir yo, lo último. Eh, algo de salseo, algo de salseo por ahí. Ahí que había tanto famoseo y tanta historia. Yo qué sé, Sarru y Bir se hablaban o cómo, no sé. Cuéntanos algo así guay. Y Fuco, eh. Sarru eh? y
2: Fuco, eh. Espera, espera, espera. Esta. Ya he sí, Sina Frey tiene barba. <risa> <risa>
0: ¿Sí ¿Sí no? Esa foto traidora, eh. Y una foto eh... muy cabrona, eh. Vamos a ver, yo yo creo, o sea, nosotros, nosotros la llamamos la muñeca diabólica, porque es igual que la muñeca diabólica, porque mide 1,90, 1,51 mide tío, todo calidad.
2: No, eso es sí, mentira, ¿eh? eso, es mentira. Eso,
0: eso será lo que lo que dicen en los papeles. Te digo yo que. te aparece 51? en la puerta porque no la, la discoteca, chaval, y entras para dentro otra vez. Mide 1,20. <risa> Ahora sí, que las, las patas son las que anda la mujer la de dios a mí me sacaba todos los días hora y media, joder. O sea, es una cosa bestial, Ajá. una claro. cosa bestial. Eh, no, os voy a contar una anécdota. Ya que presentáis una anécdota, eh, el día que llovió tantísimo, eh, que bueno, daba el diluvio universal y es verdad que cayó la de mi madre lloviendo, que fue de la noche del viernes para el sábado, estábamos en Wellington. Y bueno, las tiendas, la verdad que calaban, ¿no? O sea, primero pasamos por mucho frío en el Valle de Ceres, con 4 grados y demás, luego pasamos un calor de la Virgen con 40 grados en Tulag, en Tulbag, perdón, y en Wellington nos llegó la lluvia. Y la lluvia era la de Dios. Y entonces dijimos, joder, aquí en la tienda Esto se nos va a empapar todo nos va a quedar, Vamos a pillar un, un hotel en Wellington Que Wellington bueno, es una ciudad así un poco bueno, Grande y tal El, Los campamentos estaban un poco a esa este. Y bueno, un, todos los chicos que estaban allí haciendo Digamos, de Sudáfrica La prueba nos dijo, mira, tengo esta casa Aquí una habitación y tal Y yo, vale, venga, ven, hecho, nos vamos para allá oh, Bueno, salim, salimos para allá eh, Que a las nueve de la noche Pasamos allí la noche y tal Oye, según, eh, pasamos otro campamento y después llegamos al campamento que estaba el, eh, digamos, eh, la, eh, lo que era la crew, la, eh, el personal de apoyo, ¿no? Pues digo, que era tan grande como el nuestro. Nos sale ahí el guarda, un negraco de estos enorme y demás. Estoy asustado, pero ¿Dónde van? ¿Dónde van? Y tal, en inglés. Bueno, ¿dónde ¿Dónde Digo, y yo, no, vamos a Wellington, vamos a dormir. Y dices, les pongo un coche. Dice, les pongo un coche, no pueden ir no. por ahí solos. Dice, Policías. no, no se, no, se, no se salgan del campamento, no pueden ir solos por ahí y tal. Digo, hombre, pero tal, y si, si mañana por la mañana, digo, no, no, mañana por la mañana se otro coche, digo, no, nada, entonces nos quedamos aquí el hombre aliviado, y dice, menos mal, menos mal, un miedo, pues dice, que... no, no, y dice, no se les ocurra salir del campamento para nada, no es, nunca vayan solos acompañados a ningún sitio, de, sin acompañar a ningún sitio, y tal, Bastia. y nada, de la vuelta para pa, pa el campamento. Ahí,
2: joder, si yo sobreviví a la gira de porcía 10 años. No voy a sobrevivir en Wellington, joder. <risa> <risa> y, y, y 12 veces en Welles es el mismo. Bueno, que no, hombre, no.
0: Entonces, bueno, sí, yo creo que hay que tener un poco de Y la verdad es que después lo que ves es un país también con unos contrastes brutales. Estás viendo memorias de África, zonas de plantaciones de, pues de, de, de vides enormes, de, de, de arándanos, de flores, de naranjas exageradas, con unas casas, con un césped que parece digamos, el mejor campo que te puedas imaginar, con los niños rubitos, con piscina, que no sé qué, y al lado, campos y campos y campos con, con gente negra, pero cientos y cientos de negros trabajando allí y tal, para eso, y lo que he hecho nosotros en, la, el, en lo que era, digamos, toda la organización, todo lo que es eh, hostelería, y todo eso solo eran negros, solo eran negros. Entonces, mm -hmm. bueno, un contraste...
1: ahí Ahí no tienen el, el gueto, un edificio más grande del mundo, algo así, uno que es un, una torre de la Virgen, que acababa en el subsuelo y la Virgen. Yo vi un vídeo una vez, un reportaje que me miedo.
0: Mira, nosotros estábamos en. Eh, fuimos dos días antes, Hay, tienes que estar. La verdad que al final son siete días de pruebas, pero tienes que ir dos días antes porque te exigen estar ahí antes, tienes que hacerte el PCR, dos días después por lo mismo. Y estábamos en la zona donde están los hoteles, que es el puerto y tal, allí bien, en la zona. Pues según llegamos, había un concesionario de Ferrari que era como el al campo, para que os hagáis una idea. Allí había cientos de Ferraris, ¿no? Y entonces nos dio por ir a coger el dorsal, que era en la Universidad de Cape Town, que estaba a 5 kilómetros, y dije, ah, vamos en bici. Oye, pues salir de aquella zona, yo pasé un miedo de la Virgen. Yo iba callado, el compi uh -huh. también, no queríamos decir no, ninguno de los dos y tal, pero íbamos pasando por sitios, homeless y tal, gente, o sea, el propio, digamos, Cape Town, eh, una zona... Uh -huh. Como el 10%, sí, de muchísimo nivel, pero en millones seguro de, de barriada con personas con, con una zona que daba un miedo de la Virgen pasar por ahí. Al día siguiente fuimos en taxi con la bici para allá, para la salida. Y volvimos en taxi, joder, pero acojonados, ¿eh? acojonados totalmente sí. y tal. Y nos, de, y nos dijeron eso, de oye, no salgáis por ahí con la bici, si queréis, vamos. Eh, si, queréis, mm -hmm. si, 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 si os aprendéis algo a vosotros y a vuestra bici y tal. Esto, ir a la salida... Con un transporte, y de hecho, después con la organización te, te pone, si quieres, un tra unos transportes para llevarte de sede hasta sede y tal, y los pillamos y quedas más tranquilo, porque en principio nosotros íbamos a hacerlo por nuestra cuenta, oye, cogemos ahí un coche y vamos no para allá y tal, así vemos un poco el país, y bueno, no te va, Uf, bueno,
1: bueno, anda, pues una aventura, sí señor, un país de contrastes. ¿Y, y, y Zugasti qué?
0: Zugasti como es él en la realidad, Yo, sí. <risas> igual que es la realidad, él, la verdad que, que, que da gusto, habla con todo el mundo y tal, nos ha sentido. En absoluto, nada, nada altivo, al, al contrario, al contrario uh, está recagado sí. del viaje, que no, me encanta esto, pero odio viajar y tal, voy para Lepe, no vengo más, no sé qué y tal, ¿Vale? Un tal? señor que no, sí. sí, le pera. Sí, 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 decía, no, no, es que además es, yo no me puedo pelear con guajes, yo sea, tengo 47 años y, y estos que dan tienen 30 años me sacan de los ojos y tal, y no sé qué y tal, pero nada, muy guay, muy guay. Yo ya, ya, ya no sé si visteis un vídeo sí. que hizo a él, que, que le entrevistaron, había una chica ahí entrevistando para la, para la tele, ¿no? Sí. Eh, y se sacaron un vídeo ahí y en, en inglés, tienes que verlo, tienes que verlo. Bueno, no, sí, no, ver y mis cojones, decía. Es un llorón,
2: es, que, es un llorón y no un quejica, y, pero ahí lo tienes. Sí, 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 sí. Tanto en YouTube como en la, en la bici. No, el puto no, no, la verdad
0: que, que, que sí, y, y es verdad que, que vive muy bien de eso y, y lo explota muy bien, ¿eh? la verdad que
1: ambas sí, cosas. Vale. ¿eh? Lo hace bien, sí, señor. Pues muy bien, Rafa, te venga, vamos a dejar y pues, continuar y que a ver
0: si llegas algún pues, día tú. Sí, siempre sí, sí, llegaremos. <risa> y si no, en bici te las tenemos aquí, cogemos la bici, y ya bajando pajares, ya se lleva ya, 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 ya con, con lo que aprendimos a bajar, bajamos pajares en un plis.
2: Bueno, me pasaré a veros ahí al, al Dualdón de Aviles, ¿eh? el día 14 era, ¿no?
0: Muy bien. Pues yo Voy con la, voy con venga, la niña pues te, hasta
2: allí y pues te, eso te, te animamos. Si
0: te, veo, si te veo, te saludo, ¿vale? A ver qué tal lo hacemos.
2: Muy bien. bien. Venga,
0: bueno, tío. venga, tío. gracias. Abrazo. Bueno, chao, chao, chao. Chao,
2: chao, Pues menudo crack el rafa. Toma ya.
1: Jódelo, eh.
2: Uf. Toma ya. Pues no sé, yo yo pasaría a otra sección así, sin, sin darle más vueltas, porque nos acaba de dar una lección en todos los sentidos. De dinero, de patas, de cabeza, de todo.
1: Yo no sé, tío. Yo creo que en nuestro sitio ya sabemos cuál es. Nos vamos a quedar aquí Agustín, eh. En la zona de confort. Venga, seguimos. sociedades
0: las movidas de los socios
1: bueno y aquí arrancamos con la sección de sociedades ¿eh? en esta pues no sé segunda entrega y la verdad que estaba pensando antes yo joder en juego de tronos está la montaña la WWE tenía este, a la roca y los vikineros tenemos al muro. Tenemos aquí a Pablo Muria, socio 505, que nos viene a contar hoy su movida. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, muchísimas
2: ¿Qué gracias. Tal, Pablo? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me alegro muchísimo, muchísimo, de verdad. ¿eh? Me has hecho muy feliz.
3: <risa> bueno, yo os llegué. voy a contar Pero bueno. una, una experiencia que tuve allá por el 2010, donde si tenéis un buen amigo, no lo llevéis. Esto ya vale. es el consejo de si tenéis un buen amigo, esta ruta no la hagáis con él, porque si sale como la mía, os termináis enemistando para el resto de la vida.
1: Arrancamos bien. ¿Tú cuál eras? Eh? ¿Qué, oh, ¿Qué amigo era? ¿El que invitó o el
3: invitado? El, invi el precursor de, de todo el tema este de empezar a sacar las, las bicicletas de montaña y empezar a hacer rutas por donde no había más que pistas. La ruta es eh, una ruta que existe desde Fuente D, en Cantabria, hasta Potes. También en Cantabria. Atraviesas un poquitín Asturias cuando llegas al pueblo de Sotres y es un total de 48 kilómetros aproximadamente. Muy rico. Tiene bastante desnivel, más de, de 800 metros positivos, pero claro, tienes cerca de más de 2000 negativos. Claro, es una ruta de bajada porque Fuente de esta arriba, arriba, arriba. Sí, 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 sí. A ver. Eh... Como, como Vicentín, arriba al todo. <risa> Lo primero, tienes que subir en el funicular. Uh -huh. Y solo puedes subir en el primero del día. Solo uh -huh. permiten subir bicicletas en el primero del día, que es a las 9 de la mañana, me parece que era.
1: Ah, mira, un dato a saber, a tener
2: en cuenta. ¿eh? A que madruga Dios la apoya. ¿eh?
3: Por lo cual, claro, imaginaros, saliendo desde, desde Oviedo, dos horas de viaje, te levantas antes de las 7 de la mañana, te preparas, cargas el coche y tiramos para allá. Llevábamos dos coches, porque la idea era subir en fuente, a fuente D en uno y dejar el otro en potes, para luego volver por carretera y hacerlo todo más, más cómodo y más tranquilo, porque era la primera vez que nos íbamos a meter más de, de 30 kilómetros por monte, una ruta que no conocíamos, y bueno, eh, digamos que los nervios pesaban un poquitín.
1: Suena genial, o sea, Pablo, no, no, no pudo haber salido <risa> nada
3: mal, no me lo creo. <risa> por, por ahora va bien. Llegamos, dejamos el coche en potes. Cogemos, subimos con el mío en este caso hasta Fuente D, llegamos, descargamos las bicis, nos preparamos. Eh, también hay que decir que en aquella época suplementación alimenticia y demás tampoco teníamos ni puñetera idea de lo que era eso. Habíamos desayunado bien y llevábamos algunas mierdas para pa tomar en, porque la idea en un principio era llegar a potes para comer en un asador que hay allí, que se, cojonudo. Por lo cual no necesitábamos. Lo tiene todo atado, eh. Lo tiene todo atado el tío. Joder, suena muy bien, Pero todo. Llegamos, tomamos, subimos en el funicular sin ningún problema. Nueve eh, y media de la mañana, tomamos un café y dijimos, venga, vamos a salir ya en ruta. Nada, lo primero que atravesamos es la zona de lo que llaman el chalet real, que se supuest supuestamente era un chalet de caza de no me acuerdo qué rey. Y a partir de ahí empiezan las bajadas. Brutales, súper divertidas eh, Mi ex amigo Era una cabra montesa <risa> Y ¿Para qué, <risa> no. ¿Pa qué vamos a ser pareja? No, no, yo por mi lado A toda hostia con lo que da Una BH del 94, para más datos La suya Y yo bajando en la mía con amortiguación doble Delantera y trasera, una MMR de Bandit Recién comprada hacía un año Por lo cual yo iba como Dios Bien Nada, pasamos el refugio de, de Aliva, encontramos una zona con, con neveros, porque era ya mediada la primavera, eh, lo típico, paramos para hacer las típicas fotos en los neveros, como que habíamos chocado, nos habíamos hostiado allí y tal, las típicas de coña que haces y aprovechas a descansar, y ahí empiezan los problemas. El bidón y la bolsa de, de arreglos de mi compañero habían desaparecido en combate. Porque el traqueteo de la pista se le rompió la bolsa, igual de vieja la de herramientas que llevaba debajo del sillín que la bici, vuelvo a recordar, BHL 94, imaginaros eh, 14 años o 16 años después cómo estaba aquello de calidad. Y, y digo, ah, no pasa nada, llevo yo el equipo, lo llevo en la, en la camelback que llevo yo, no te preocupes, vamos, seguimos para adelante. Venga, vale, eh, esto, una de dos, tío, me dice. O las llaves se han quedado en tu coche o también las he perdido. Uh, espera, espera. Las, llave, las llaves uh, del coche. Las de, el coche que, te, nos, que teníamos que coger en potes para subir a Fuente D a coger mi coche.
2: Bueno, me alegro que esto se vaya complicando porque parecía una ruta idílica y que venías aquí a, a vacilar de
3: día guay. <risa> no, no, todo lo contrario.
2: Hostia, es putas Hostia. llaves, tío. El ERTAG, el ERTAG. ¿Dónde hay un ERTAG cuando claro lo necesitas en es... 2010? <risa>
3: Efectivamente. Eh, imagínate, yo ya ahí ya, me, se me torció el gesto, el, el resto del descenso que hicimos ya no me prestó nada, pero nada de nada. Eh, llegamos hasta Las Vegas de Sotres, una zona donde hay ahí unas cabañinas de, de, de piedra y tal, una zona muy, muy guapa, ahí, y una zona de llaneo más o menos. Nada, ahí nos ponemos a, a charlar otro poco, a descansar un poquitín, ya se nos había bajado un poco, a mí, a mí en mi caso, se me había bajado el cabreo de, de las llaves y es en plan de, bueno, vas a pagar tú el taxi, vas a subirme a mí el taxi hasta el aparcamiento de Fuente D y así que te den por culo. Básicamente, <risa> con esa decisión ya, estaba, ya, ya habíamos arreglado el problema. Nada, le digo yo, bueno, va, sé que ahora tenemos que salir a la carretera y vamos a tener que subir hasta, hasta el pueblo de Sotres y ahí hay que buscar el collado de, de la caballar pero no sé muy bien dónde está. ¿Repasaste la, la, el enlace que te pasé de la ruta? No, ¿para qué? Con que lo hayas estudiado tú, vale.
1: El segundo cabreo de la jornada. <risa> pero uno y el otro, la casa sin barrero.
2: <risa> ¿Llevabais? ¿Qué llevabais? Hora y media. Llevábamos, hora y media juntos. Pues, unos,
3: unos 20 kilómetros hechos ya. Ah, bueno. De la ruta, en total. Nada, llegamos, subimos a Sotres. Eh, la información que teníamos era que había que llegar... A, hasta el parking, un parking que había en la parte alta del pueblo y, a la, y hacia las afueras, y que ahí enganchábamos con un caminín de tierra hacia el collado Suerte que tuvimos que se bajó la niebla. Estamos hablando de... Serían ya sobre las 12 del mediodía y había bajado la niebla. Yo cabreado por eso, porque mi compañero... Bajaba como una bestia, frenaba, esperaba que yo llegara... Y antes de que yo llegase, ya volvía Ajá, a sacar otro medio kilómetro de distancia desgraciado.
1: Así que es de esos, ¿eh?
3: Sí, es de esos. clásicos, oh. clásicos. Sí. Mm. Entonces, yo ahí ya me cabré y dije... Mira, no sabemos la ruta está bajando la niebla... Llevábamos muchos años haciendo montaña de, de senderismo... Y dije, no, tío, esto ya igual que cuando vas andando. Si hay niebla y no se sabe la ruta, media vuelta. ¿Cómo vamos a dar media vuelta, ahora es toda subida... Vamos a hacer 20 kilómetros de subida hasta Fuente de para volver a coger el, el teleférico. Es que no hay otra. No hay otra. Bueno, hostia. Pablo, Pablo en
2: modo Carlos Soria, ¿eh? Ahora, no, no, o sea, hay, hay que retirarse. Hay que retirarse. Llevamos 4 o 8 miles este mes. Hay que retirarse
1: Pero es que es muy duro, es muy duro eso de dar la vuelta. Uf,
3: es que muy claro tienes que ver tú que hay que dar la Hostias. vuelta. ¿eh? Es que estaba todo en contra. No teníamos llaves de coches para volver. No teníamos. No teníamos. Eh, alimento para poder meter algo al cuerpo, aparte del isotónico que llevaba en, en la mochila o sea, no teníamos nada eh, aquello era en plan de, bueno, pues ahora, montaña arriba, cargando con las bicis, los tramos que podamos andar en ellas andamos, los que no, tiramos de ella y se, y se acabó eh, nada volvemos a hacer la, la la ruta a la inversa van pasando las horas Sabemos que el último eh, teleférico <risa> a todas, a todas. era a las 4 y media y nosotros eran las 3 y media y todavía no veíamos, vamos, todavía no llevábamos hechos, pues de los 25 kilómetros que hicimos aquel día hacia abajo, llevaríamos 15 hechos nada más. Por lo cual, esos 10 últimos kilómetros sabíamos que en una hora no los hacíamos con el, la reventada que llevábamos dentro.
2: <risa>
3: Esa subida es cada vez más pindia, ¿eh? Sí. cada vez más lento, claro. Horrible, es que era horrible. Nada, justo a, a dos kilómetros de una bifurcación que habíamos visto al bajar, antes de llegar a ella nos encontramos un matrimonio y nos dicen, mira, a lo mejor no vais a llegar. O sea, estáis cansados, se os ven las caras. Eh, coger aquí el desvío y bajar a, hacia el pueblo de Espinama, que es una ruta súper sencilla, mucho mejor que esta que, que habéis hecho. La podéis bajar en bici y vais a llegar a unos cinco kilómetros antes de Fuente de por lo cual luego vais por la carretera y tal, bueno, ya parecía que la cosa, cosa clareaba sí. nada, nada, fue llegar hasta allí empezamos a bajar en la, en, la, en la primera vega que encontramos otra vez con un par de casinas así de piedra volvimos a parar y yo lo único que había llevado en aquel momento para, para alimentarme porque es que ya no tenía fuerzas el principio del descenso, el primer kilómetro lo hice andando porque iba tan lento que yo intentaba girar y me hostiaba o sea, la bici iba para donde quería, no para donde yo la mandaba. Pues dije, ah, mira, el momento ya límite, vamos a sacar lo que hayamos traído de comer. Mi compañero, recuerdo, iba sin agua. Yo tenía que compartir del litro y medio que yo llevaba con él para que no se me deshidratase el cabrón. Encima. Encima. <risa> Luego tienes que tirar <risa> el cadáver. Encima. Tío. Y encima me dice, no, tú tranquilo, ¿Tú, ¿tú qué trajiste yo? No, traje dos potitos de, de bebé de frutas. Oh de estos que venían en, en, en bolsita de plástico eh, y yo, va uno para ti, uno para mí y, y dice, venga, te comparto lo que traigo y yo, ¿qué traes? jamón ibérico y yo, Ojo. Y yo, cabrón dame una piedra sal antes y yo, que no que no queda líquido para beber, tío, que nos quedan todavía 10-15 kilómetros de ruta y yo ya estoy que, la lengua es lija bueno, pues todavía me he hecho en cara que el potito que yo le di era medio gelatina y contenía una frambuesa como cantidad de fruta que llevaba. El
1: <risa> Era de pico fino. ¿no? no sé qué.
3: Así que nada, conseguimos llegar hasta 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 Espinama. Al llegar allí en el primer chigre que encontramos, paramos y 10 pinchos de algo de tortilla. Pues me pones dos de tortilla y dos cervezas para empezar. Luego ya te pido algo más sano. Te pago con un coche sin llaves. Sí, 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 sí. Y nada, luego fue eso, vale. volver otra vez esos cinco kilómetros por carretera, que nunca me han pesado tanto cinco kilómetros como aquellos, desde Espinama a Fuente D, a, a recuperar el coche, cargar las cosas, bajar y volver para casa. O sea, el viaje de vuelta, si para ir hicimos dos horas, yo creo que es para volver, tardé tres o cuatro del, del cansancio y del machaque físico que, que tenía.
1: Está bien. Y claro, yo entiendo que tuvo que ir a buscar una llave repuesto y al día siguiente, lo que sea, ir a buscar el coche y todo el jaleo, ¿no?
3: Por, por, por suerte la llave se la había olvidado en la cazadora que había dejado en el maletero de mi coche. Oh, ¡Uf! Menos también. mal, estaba en tensión, ¿eh? <risa> Hostia,
2: perder una llave, tío. Y igual sigue
1: el coche allí, todavía
3: eh, Bueno, claro, si, eso, sí, traerlo, si hubiéramos turístico. tenido que traer un atractivo turístico hacer eh, fuente de Oviedo, hubiera muerto por camino fijo y lo hubiera enterrado por ahí en un prado para que fuera abono para las plantas.
1: O sea, entiendo que eh, vuestra relación o se eh, unió ya y sois uña y carne o no os volvisteis a hablar en la vida. ¿Cómo quedó la
3: historia? Nos dejamos de hablar cuando él intentaba convencer a más gente para intentar terminar hacer esa ruta. Y era gente que era el típico que te decía, sí, sí, yo voy, porque tenía un pasado vikingero mmm, muy bueno, pero desde que había echado novia, la ruta más complicada que había hecho era la senda del oso en seis horas con la parienta. Claro, claro. Quería ir, pero con la parienta también Y le dije, si yo Si este hombre y yo no pudimos acabarla ¿La tumoza moza, dónde crees que va a ir? Da igual se si quería deshacer de ella, ¿eh? Entonces, no, 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 porque luego casaronse O sea que en, en ese momento La quería ir con locura
1: <risa> Está bien
2: Hostia, es como la mítica de, de Hostia, ¿todavía eres novio de Paulita? Y, y dice No, no, ya no somos novios, y tú menos mal Porque se la zumbaba todo el grupo, era una zorra y dice, no, es que ahora estamos casados, ahora hay... Mujer. <risa> está bien, está bien. Pablo, lo que tienes que hacer en estas situaciones, Pablo y todos los que estáis escuchando, es, es tener un podcast, porque eh, yo me pongo en esa situación con Edu y nos damos de hostias ahí en medio del bosque porque perdió las llaves o las perdí yo y estamos felices porque así tenemos una anécdota para el podcast. O sea, las, las penurias al final te meten, entran ahí en bandeja de oro en la sección vaya por Dios y a la gente le anima y tú ya rellenaste una sección del podcast. Si no tienes a quien contarlo, más que darle la chapa a los colegas ahí tomándote el vermú y tal, pues claro, es, es que es una mierda, con, pero con patas. Si tienes el podcast, pues oye, ¿eh? todo, lo que, todo lo malo que venga, de puta madre. Porque a la gente, es que la audiencia esta, Edu, tío, son unos hijos de perra. Estos días han, han llegado algunos comentarios en vídeos en YouTube diciendo queremos más más podcast y más secciones de Vaya por Dios. Digo, joder, solo quise escuchar los, los penurias, lo que nos
1: pasa malo. Bueno. Es lo que vende, es lo que vende, la, las miserias Pero está bien, oye yo... Al final, esto es lo que une Une más, yo creo, ¿eh? y luego sí. sabes Que cualquier cosa que te vaya a pasar de aquí en adelante Dices tú, es que va a ser mejor Que va a ser mejor, que perdí un brazo claro. Pero aquel día casi pierdo la vida
2: <ríe> No, y el pincho de tortilla tuvo que saber mucho mejor
3: También. A gloria A gloria bueno.
2: pero, Pablo, ¿la, ¿la tortilla con mayonesa o sin
3: mayonesa? Eh, sin mayonesa Bien Y, y con cebolla o sin cebolla con cebolla, porque si no la lleva, no lleve tortilla de patata, lleve una francesa de patata.
0: Amén.
2: Bien. Muy bien. Muy bien. Yo te, el, Mi secreto es echarle mayonesa cuando la tortilla, le, ya le ves tú que esa tortilla no es premio <risa> Cuando se pone gris. La mayonesa lo disfraza todo. Sí, sí, ese gris, ahí sí, como un poco azulado, ¿eh? Eso, eso. Es, es cierto, bien. es cierto. Bueno, cojonudo, vale. Pablo. Eh, buena anécdota. Eh, gracias por compartirla. Eh, a todos los socios eh, que estáis escuchando en esta sección de sociedades o sociedad limitada, incluso, eh, pues no nos limitamos solo a Pablo y al chico del otro día. No me acuerdo su nombre ya, pero era muy majo. <ríe> eso sí me acuerdo. Rubén. Eh, Rubén, es cierto. Eh, está abierta a todos vosotros. Así que, oye, mandarnos un email a club.bikineros.com y, y contar vuestra movida. Y si nos parece interesante, pues.
1: Sí, y a ver si a ver si nos puedes pasar el track de esa ruta que tengo yo a un amigo que quiero,
3: que quiero yo por ahí. En Wikiloc, Wikiloc sé que, que existe, no hecha por, por nosotros, porque en aquella época ni Wikiloc ni Strava ni cosas de esas conocíamos, pero ya está subida por alguien que ha hecho una ruta simi, muy muy similar a la nuestra con toda la información. Si alguien se quiere arriesgar, yo es una espinita que tengo clavada y que algún día, cuando vuelva a tener un compañero con el que salió en bici, la, la intentaré hacer otra vez. Bien, bien, bien. Dí que sí. oh, hostia, espera, ¿me estás diciendo que no sois amigos ya? Esto es en serio. No, 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 no somos amigos. <risa> <risa> no fue solo por eso, ¿vale? No fue solo por eso. Eso fue como ah, el principio de la historia. O sea, fue <risa> la fue como el descenso, fue como el inicio del descenso a la locura de ese chaval.
2: <risa> <Vale, risa> ¿Qué pasa? Pues, pues nada, pues eso, un placer tío, gracias por pasarte por aquí y seguimos en contacto Y echa un ojo a la bandeja de no deseado de, de tu
3: email, por si te ha llegado alguna movida del club y no te, y no te has enterado Perfecto, Tú y Muchas todos. gracias ¿Te llegan te llegan los newsletters? Sí, sí, me llegan, me llegan, ya, los, ya os quité del spam a la primera o a la segunda que me llegó Bueno, bien, bien pues, Bueno, bien. echa un ojo igual porque a lo mejor tienes algún email
2: de alguna princesa nigeriana con un montón de perros y te estás perdiendo la, lo, lo bueno
3: de la vida Perfecto Venga Pablo, tío, cuídate Muchas gracias a vosotros, bien, bien. chao Chao, chao, chao Chao
0: Nuestras movidas
2: Bueno Llegamos a eh, la antigua sección, nuestras movidas, eh, que también se puede llamar vacaciones. No vine al caso, es un poco absurdo, porque no vamos a hablar de vacaciones. ¿No, no,
1: no le pusimos nombre a esta sección ahora o no? Se me olvidó ya. Yo estoy viendo aquí varias.
2: Pone nuestras movidas, vacaciones. Siempre es verano con el pepino en sí, la mano. Pero... Uma un me toca la banana.
1: No sé por qué estáis en la escaleta. Estáis... Ah, joder, porque, porque, <ríe> ya, porque pensaba poner la canción de un me toca la banana de los Peter Sellers. Pero, pero la historia fue que la primera vez que grabamos en esta temporada, esta sección, fue cuando hablamos de las vacaciones. Y por eso era lo de Siempre es verano con el pepino en la mano de, de muchachada. Y no le pusimos nombre para. Para ahora. Mm -hmm. Pues igual es pues, la sección sin nombre.
2: Pues tenemos un problema. Bueno, sí. Claro, tenemos, eh, eh, estamos embarrados ahora mismo, a ver cómo salimos de esta. Igual hablando de la mejor serie del año para mí, de lo que yo he visto, es una serie que tiene unos años, pero para mí es lo mejor que he visto yo este año, que es Patriot, Patriota, en Prime Video. Sí, sí. Ya la recomendé hace unos días, no la había acabado, ya la acabé. Y te recomendé, ¿tú cómo vas? ¿La estás viendo y tal? ¿Te está molando?
1: Me falta el último capítulo de la segunda Ajá. temporada y entiendo que ahí acaba la serie y Ajá. me moló mucho, pero mucho, sí. mucho. La primera temporada guapo. es genial, es genial. La segunda ya es mucho más oscura, es mucho más densa, a mí no me dio hmm. mucho más, pero es que la primera es una puta genialidad, es así. Totalmente.
2: Es, es, así, es, es absurdez tras absurdez. El sudapollismo de John Lakeman es que en la segunda va a más, también. Ya llegas a ir hasta incómodo, porque ves ahí al jefe...
1: Abusan de él, abusan de ese sudapollismo y ya con menos sí, gracia. Sí, la segunda no es tan graciosa,
2: ¿no? Pero la primera, tío, es que es, es, que es sumamente genial, tío. Y, y, y luego, en los momentos surrealistas, como cuando apuñala al compañero... O sea, cállate la boca o te apuñaron en el muslo. Y la apuñala. Y la apuñala. Es que, es, es que es, tiene muchas cosas muy absurdas que realmente... Él como espía, es un espía de mierda. Claro, está ahí em, emporrado todo el día... Entonces, que no se le ve fumar, realmente, pero se ve que sí, que le da bastante a la weed. Está smoking on the weed, se ellos.
1: Está bien, porque él, él se va embarrando y se va metiendo en jaleo tras jaleo y es lo típico que intenta solucionar eh, algo eh, metiéndose en un jaleo aún mayor, ¿no? Y va ahí enterrándose y enterrándose enterrándose, pero parece que lo tiene todo atado y a la vez no. Y, y nada, y, pues, se empieza a juntar como una fauna, luego si es verdad que bueno pues eh, te empiezan a meter así muchas coincidencias no y casualidades, que muchas de ellas las explica muy bien y me mola mucho cómo las explica, por ejemplo, eh, su mujer y la policía que lo quiere atrapar coinciden en el, en el avión sentadas juntas. ¿Qué pasa? Que a ti te cuentan eso... Eh, de repente aparece una imagen y se sientan los dos juntas y dices esto ah, te he mal por el culo, ¿qué es esto? pero sin embargo te lo cuentan muy guay porque te están contando en paralelo cómo se sacan los billetes y cómo le están dando los billetes eh, juntos y luego se juntan, ¿no? entonces como que al contártelo así, viendo el proceso como que eh, no te choca tanto te hace mucha más gracia y, y está más guay y no es en plan, de me est se están riendo de mí no nos, están riendo, nos estamos riendo de todo son todas eh, situaciones absurdas y forzadas pero da igual es que es genial Y ese capítulo octavo creo que era El que tiene dos momentos ah. Terribles, terribles
2: Hostia, el de piedra, papel, tijera eh es Piedra, que, papel, uf. tijera
1: eh, Se lo contaba luego yo a los guajes Y les tuve que poner la, la imagen La historia es que se pone a jugar A piedra, papel, o tijera John y la policía que lo quiere atrapar Y juegan 50 veces Y 49 sacan lo mismo Y es un plano secuencia sí Guapísimo. Primero ya
2: lo hizo ella con la mujer de él porque se ve que eh, en piedra ver sí. tijera hay un proceder, hay un, digamos, un truco, un procedimiento que si tú lo sigues, como que siempre vas a ganar porque el cerebro funciona con cierta lógica. Entonces, si, o sea, evidentemente hay que, hay que empatar a la primera, por lo menos, o ganar a la primera, porque a partir de ella se genera un patrón, ¿no? Como que todos tendemos a sacar eh, piedra o tú puedes llevártelo a tu terreno hablándole de otra cosa. Antes es como los magos, ¿no? Que te dicen, después de estar andándote un poco, te dicen, di una fruta y dices, tu pera. dices, lo sabía. Esto, ¿Cómo puede ser esto? Un poco absurdo. Pues el,
1: el martillo pero, rojo, ¿eh?
2: Sí, 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 pero ahí juega, van jugando contigo con, con tu pequeño corazoncito. Eh, pues eso, te hacia un lado o hacia el otro para que luego digas lo que tú, ellos quieren, para luego cuando saquen el de la chistera o de tu cartera tal, pues ponga martillo rojo. En este caso parece ser que es lo mismo, pero vamos... Ese plano secuencia, ya el de la mujer es la hostia, pero con él...
1: Es que la mujer igual fueron siete seguidas, pero es que ahí son pues, 49 y en la 50 gana uno de los dos. Y las 30 primeras están callados, pero es que luego empiezan a hablar. Y están hablando sí, sí. mientras están jugando. Pa, 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 ta, ta, es ta, y sacando, Es guapísimo, es guapísimo. A ver, tiene truco, la escena tiene truco. O sea, no, no se memorizaron los, las 49 posturas, pero da igual, es que mola muchísimo. mola muchísimo. ¿Qué truco puede haber? ¿Que está cada uno grabado por separado? No, eh, que tengan un, un pinganillo. Al final es un plano que es desde el lateral. Entonces, por el ya. otro lado, hay, hay alguien que les está diciendo piedra, tijera, tal. Y ellos al principio van ya. sacando, van sacando. Y luego la conversación que tienen, a partir de la 30, es una conversación muy banal, o sea que no requiere un guión muy cerrado. Están no, no. comentando algo así muy random, que puedes hacerlo, pues hablar de lo que bueno. queráis y venga, y en la 50, ahora ya, pasas. Y sacas. de todos modos, ese capítulo tiene un plano secuencia al principio que a mí también me, me flipó que era el John, que está sentado ahí en un tubo de esos de hormigón, y se mm. le pasan y se le pasan en un plano secuencia los, pues igual eh, 15 problemas que tiene en, en ese momento, ¿no? con cada persona sí. llega la persona y le dice, oye, tú y yo tenemos este jaleo, este no sé qué y él responde, venga, lo solucionamos así y llega otro, y otro, y otro, y ese plano secuencia también es guapísimo ¿eh? es
2: pues la hostia, hay otro también saliendo del, del metro eh, con una canción suya.
1: Ah, bien, yeah. es verdad. Es
2: la puta hostia. Uh, tienen muchos, tienen muchos. Ese está muy guay, ¿eh? Porque en este que dices tú, se le está acercando desde el final del todo de la imagen un tío caminando.
1: Sí, el que llega al último.
2: Claro, que es uno de los problemas. Y mm. yo, de todas maneras, para mí lo mejor de la serie es Leslie, tío. A mí Leslie me ganó completamente.
1: En la primera temporada es genial, ¿eh?
2: Joder, y en la segunda cómo acaba de macrao? O sea, John se le cruzó en su vida y... Es que se hundió, tío. Se, se le arruinó completamente con la pasividad de John, que John no hizo nada. Si es que es un bendito. Es que John a, a Leslie no le hizo nada. Pero, hostia, vaya bueno, tío. Ver, ver cómo se, de, se viene abajo es cojonudo. Luego está Locke, el mítico Locke de, de Perdidos, haciendo el padre de John, que bueno, ese que le pone un poquitín de cordura a todo el asunto, se ve que es un tío que está currando y que, bueno, no sabe muy bien cómo llevarlo y tal, porque su hijo es un espía y él tiene que tomar decisiones y eso eh, los de la empresa pues son aquella, de aquella manera pero el, está bien que haya una figura seria ¿sabes? que no te ha, que no te convierta a la serie en una absurdez total que no lo es, pero bueno, <risa> para gracias a cosas de estas
1: lo que es que tiene una, una presencia de la virgen, el actor sí. ese, o sea, te, te llena la pantalla, ¿eh? Totalmente. Mm. totalmente. No, no, muy, bien. Nos, muy bien, serie sí. muy recomendada y a tope con ella. Sí, sí, sí. Vale. Luego
2: eh, ha vuelto eh,
1: Goliat. ¿La viste?
2: A mí me gustó, es, es más oscura que las otras, pero la verdad que me gustó y toca un tema que hoy en día está en boca de todo el mundo, que son las sí. farmacéuticas de los cojones. Farmacéuticas, ojo. A ver, se la dejaron votando. Claro, farmacéuticas, prescriptores y distribuidores, o sea... Eh, es que eh, todo el mundo está amarranado ahí, especialmente los prescriptores. ...que, que receta? Uh
1: -huh. Porque,
2: sin, o sea, los sobornos. Eh, de, por, a ver, los sobornos que paga un distribuidor y una farmacéutica, o la, la, la empresa que sea, al que prescribe, pues ya sea el youtuber o sea el médico. Eh, si esa persona, ese prescriptor, no los acepta, fin del asunto. Tu medicamento no se vende. Pero si tu sí. medicamento está matando gente y tú lo vendes, porque entonces te pagan un viaje a Aruba o a Mauricio, pues estamos jodidos. Es que, está, es que eres el maligno. Tú eres casi el peor, porque el otro el otro está buscando vías de, de difusión de la palabra, es marketing al final. Pero claro, si tú eres un hijo de puta, que, que viene un chaval y dice, me duele un pie, y le dices, un año de analgésicos, hostia. Pues ¿A quién se deshace esos analgésicos luego? Bueno, es que la serie va de... de bueno, de un, un traquimacín, un, no sé, un ibuprofeno sí. Max. Sí, pro Max. Sí, sí.
1: Eso es. Nada, está... A ver, la, la temporada está bien y al final esto es como todo. Como hay un personaje principal tan guay como es Billy eh, McBride, o sea, mm. ese personaje mola tantísimo que al final, poco que, que lo adornes alrededor, la serie va a estar guay. Es muy oscura. Eh, al final parece un poco que, que no había tanta chicha en la historia como parece una temporada, que luego lo adornan ahí con, pues, con las movidas suyas de los sueños y tal, que es una historia así un poco paralela, un poco flipándose rollo David Lynch, si quieres, un poco de los sueños ahí de, de despierto, me encuentro eh, que soy un sheriff y, bueno, no sé, un poco paranoia, que esa historia no va a ningún lado, realmente, cuando lo que a todos nos interesa es la historia sobre las farmacéuticas. Pero bueno, nada la temporada está bien, sin más. Sí,
2: Sí, a ver, la, igual la anterior, la de la sequía esa en Blackburn, puede tener más sentido. Por cierto, eh, me vi un documental el otro día de DW, no sé qué, bueno, buscáis DW en YouTube y ya os saldrá, es una, un canal alemán que hacen documentales, están traducidos a español latino, bien traducidos, un latino neutro, como el de Hanna Bárbara, y hay un documental sobre la nueva crisis climática que viene, o bueno, no sé, bueno, crisis hay de todo. También es muy muy ventajista llamarlo crisis, porque al final es el devenir del mundo. Ya lo dijo Asimov, eh, que es la del litio. Eh, el litio, Me no, no, sí, no confundir con aquel ilustre de Torero. El litio, eh, se ve que el 60% de las reservas na naturales mundiales de litio está en el triángulo este entre Bolivia, Chile y Argentina. Ahí en los Andes, sí. en Atacama, pues está petado. ¿Y qué pasa? Que el litio necesita agua, porque se basa en las salinas. Y, oh sorpresa, esa zona es súper árida. Y, oh sorpresa, también, como necesitan agua, pues la cogen del subsuelo, hacen agujeros y la bombean. Y, eh, pues, pues al final tenemos un montón de gente sedienta, que son los que viven un poquitín más abajo de aquella zona, y les están jodiendo para bien, pero claro, como son pobres, pues que les den por culo, y hostia, acabas de ver el, el, el documental, tío, que es como media hora así, te quedas con el culo torcido, y ¿eh? dices, el puto Tesla, tío, que quieras sacar un montón de baterías ahí, necesita litio, los chinos y tal... Vale, el mundo es ahora mismo eléctrico, es el mundo de la, del vehículo, del transporte, va a ser eléctrico y todos ganamos. Los cojones. O sea, van a desertizar una de zonas que flipas. Pero si es que ya lo dice Calero, eh, José Francisco Calero, que es el sol que nos guía, yo me levanto por la mañana y veo algún vídeo suyo y digo, pues venga, pues ahora hay que tirar por el cibertrack, el nuevo diseño de cibertrack, pues me tengo que comprar un cibertrack pues no, por lo, lo que diga él. Yo lo que diga él, a tope con él. ...y dice que... Bueno, ...tampoco es un experto a nivel climatológico... ...pero bueno... ...dice que sería menor el impacto para el planeta... ...que sigamos con los coches térmicos que tenemos ahora mismo... ...ya no los que tenemos... ...que a lo mejor pueden tener 10 años y vale, que contaminan... ...pero es que el refinamiento a nivel tecnológico... ...el, el nivel de detalle... Eh, ...para intentar evitar emisiones y tal... ...de los nuevos motores térmicos que vienen saliendo... Eh, ...hace que te, sea menos... ...dañino para el planeta... Eh, ...seguir con estos coches nuevos a tener nuevos coches, todos eléctricos, que van a provocar un cambio climático de la polla porque hace falta muchísima energía y no toda la energía se crea con unas renovables de puta madre. ¿Sabes? Y luego está lo del, lo del litio. Luego está lo del litio que... Ya clama el puto cielo. Joder,
1: pero si el problema que tienen allí es, es que falta agua... Y ya nos enseñó nuestro queridísimo Gaddafi hace unos cuantos años cómo conseguirla. <ríe> allí en Libia, eh, bueno, tiene un problema de, de agua de la Virgen porque eso es el desierto. Entonces las ciudades grandes están en la costa. ¿Qué pasa? Que no hay agua. ¿Sí? Porque el desel, desalinizar el agua del Mediterráneo debe ser carísimo eso. Entonces al fulano este se le ocurrió eh, la genial idea... De traerse agua del subsuelo del sur de Libia Que deben tener ahí la de Dios de Agua Entonces cogió y empezó a hacer tuberías Empezó a hacer túneles Y a traerse el agua Unos túneles de miles y miles de kilómetros Le costó una okay. pasta a la Virgen Luego al fulano este lo asesinaron hace unos añinos Y desde aquella que andan ahí a guerra y a cañonazos Pues tienen como blanco Todo ese eje de tuberías que tenían Así que a tomar por culo todo Y vuelven a estar sin agua otra vez
2: Con Gaddafi, con Gaddafi esto no pasaba
1: <risa> Dirán algunos, claro okay. Claro,
2: es así. Qué movida, qué movida el mundo. Pero bueno, el, 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 este documental está muy guay, ¿eh? Y el canal está de puta madre. Son todo... Hay uno hay un documental muy guapo también que hay sobre Amazon, sobre la recopilación de datos y tal, que tengo pendiente de ver, que promete. Ah, bueno. Claro, te, te, te revienta el día, evidentemente. Porque tú estás viendo eso y te dicen, ¿con tus datos sabes qué están haciendo? Están, yo qué sé, violando vírgenes en, en, ahí en Sri Lanka. Y dices, vaya...
1: ¡Ay, marcial, qué vida bueno. esta! Es que, bueno... Pues, Vamos a ir cerrando podcast, yo creo, ¿eh? Ya pasamos a la última sección y a correr.
3: Madre, tranquila, que yo controlo.
1: Creo. Bueno, pues aquí se va cerrando un podcast que creemos que quedó muy bien, no lo sabemos porque parte no está grabada todavía, <risa> pero bueno, es, es lo que hay. Eh, nosotros vivimos a, a retales, nuestra vida es de, de tapar agujeros. Como Peter North,
2: ¿eh? básicamente. Bueno, eh, <risa> <risa> cosas que
1: vienen. Eh,
2: o, el, o el doctor, el, el doctor este que decía, bueno, esta cadena de memes y tal que decían, eh, Jordi se ha tenido que es, doctor, es médico, urologo se ha tenido que ir a vivir a Noruega y tal eh, migración de cerebros y sale Jordi el niño Coya <ríe> qué cabrón ¿eh? bueno, nuevos podcasts, nuevos vídeos y movidas esta semana, por lo pronto, así a corto plazo eh, tu horizonte más cercano es el jueves a las 7 de la tarde un vídeo, entrevista, bastante guay con Carlos Verón, de Movistar por fin, por, ¿eh? por fin. Por fin. es que se nos coló la cape en medio, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no, no no gobernamos el calendario internacional. Eh, movidas de otros vídeos y tal, pues ya iremos viendo, eh, pero por lo pronto, la review. ¿eh? ¿Tiro con ella? Dale, dale. Eh, el Malafollá 3, en Twitter, subió hace unos meses eh, una captura de una review muy guay. En, no sé de dónde es la... podría ser Amazon, no lo sé. Tu cuñado haciendo barbacoas, puso en, en el tweet. Y resulta que es eso, una captura eh, en la que le da una estrella a un bote de, de gas pimienta. Pepper Spray. <ríe> Reza así. Lo usamos para hacer una barbacoa en una fiesta. Y además de que es prácticamente imposible eh, distribuir la pimienta sobre la carne, el sabor es demasiado ácido e intenso. La presión del chorro es muy fuerte. No recomiendo comprar este producto y, y aconsejo usar un molinillo de pimienta común. De puta madre. ¿Está bien? De puta madre, sí señor. Esto me recuerda a Dani Matas, al gran Dani Matas, a GDM, que eh, para prevenir el tema de los perros eh, cuando te atacan en bici y eso, él lleva eh, un bote de gas pimienta, que imagino que no
1: usará con la carne, pero que dice que le ha salvado el culo más de una ocasión. ¿eh? Hay El inspector Gachet aquí va, va con mil historias. Yo cuando vi cómo era su portadorsales, vamos a intentar conseguir una foto y subirla a un stories, para que veáis el portadorsales de Dani Matas en las carreras. Hostia, ni idea. ¿No te acuerdas? Eh, era un, no, tubo, no, no. un tubo de metal eh, horizontal que va enganchado por ah, delante. Bueno, bueno sí, 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 bueno, sí, sí es verdad. Esta historia irá con foto, a ver si la conseguimos. Hostia, vaya bueno. Es el inspector Gachet de la bicicleta, joder. <risa> Totalmente. <risa> pues muy bien, eh, nada, yo para cerrar el otro día comentaba la inquietud que tenía el mi guaje mayor con la palabra ambidiestro, que él, él es zurdo como su padre, y decía que ¿por qué se decía ambidiestro y no se decía ambizurdo? Y resulta que Peruquine, Perú, nos escribió y dice, ¿qué pasa cracks? Después de escuchar el podcast, no sé quién es quién, bueno, pues quién es quién a un juego muy guapo, pero la palabra ambidiestro creo que viene de dexteridad y por eso es dexteridad con ambas manos. Igual me he flipado, pero creo que es así. Abrazos. Pues efectivamente es así, es así. Y es que claro, aquí la, el, el problema es muy gordo. Porque tanto ambidiestro como diestro viene de esa palabra que quiere decir, o sea, de destreza. Lo cual, ah. en un lenguaje inclusivo, como queremos que sea, este castellano actual, ¿dónde nos deja a los zurdos? A los zurdos. Ay, palabra, palabra que si te vas a la etimología dice, es probablemente prerromana emparentada con el vasco. De la palabra zur, que significa avaro o agarrado, y zurrum, que es inflexible y pesado. O sea, los zurdos somos la puta mierda, zurda o, o siniestra, como también se venía a decir en algún sitio. Es verdad. Sí. Y sin embargo, los diestros, todo destreza y todo bondad. Qué puta mierda sí, es esta. Sí, sí. Es como lo
2: de es la, poña, es la polla o vaya coñazo.
1: Ah, ¿sí? claro. ¿no? ¿Eh? Eso es verdad. Eso, eso no me lo ¿eh? Sí,
2: eso es una expresión muy, muy asquerosa. Bueno, pues sí, así, sí. así es el mundo. Así Siempre tiene que haber los... un villano en todas las historias. Y aquí el villano eres tú. Yo soy el superhéroe, porque soy diestro. Salvo que, eh, de alguna manera, pues me tengan que operar de nuevo de la mano derecha y me tenga que volver a limpiar el culo con la izquierda. Entonces pareceré un muñeco de madera. Los zurdos... Los zurdos tenéis ventaja en ese sentido, porque sois bastante ambidiestros. Con la, o sea, la, la derecha no la tenéis de, de madera. Normalmente. Mm,
1: ya, yeah, bueno, bueno, no sé. Para fútbol, el zurdo es muy zurdo, ¿eh? Bueno, menos Messi.
2: ¿Tú piensas que, por ejemplo, la palanca de cambios del coche eh, va con la derecha? Yo, la izquierda mía... Eh, o sea, es que no la uso para nada la uso, bueno, pues, no sé, para apoyarme para hacer planchas porque si no me caigo pero en general, no, o sea, mi vida no, o sea, el mundo que me rodea no requiere de mi mano izquierda para que todo siga funcionando, para que la tierra gire pero sí requiere de tu mano derecha y tú estás ahí apoyando a la humanidad
1: ¿Yo qué estoy haciendo? Yo soy un paria, joder. <risa> a las Paralimpiadas ya, que te quiten esa rodilla, que te pongan una de, de esas de palo y a las Paralimpiadas. Un biquinero ganando una medalla, ¿eh? Una medalla y faltando durante todas unas Olimpiadas al resto. Lisiado. ¿eh? Es que es eso.
2: Es lo que hablábamos ayer, eh, al <risa> principio del podcast lo, lo comenté, que yo ayer estaba hablando con Lolo, con un colega, y decía, joder, me decía tú que voy a las Paralimpiadas y tal. Y bueno, podría ser una medalla de oro, joder, eso vende de puta madre y tal. vas o a un patrocinador, medalla de oro en unas Olimpiadas. Paralímpicas, bueno, las que sean, pero... ¿Cuántas categorías hay ahí? A ver, dicho desde el mayor respeto, son todos unos cracks, hay que echarle muchos huevos para perder los dos brazos y nadarte 50 metros, eso está claro. Y a ver cómo no nos enfangamos en este, en este sentido, porque el ya, terreno ya, ya es... Ya es tarde. Ya es tarde. A ver, yo puedo ir a unas olimpiadas y cuando gane la medalla de oro en 100 metros lisos, porque yo solo tengo una rodilla que a veces me duele, eh, cuando me entrevisten podré decir yo soy normal, no como estos que son subnormales eso lo puedo decir, o sea, estoy por encima de ellos estoy por debajo, o sea a ver si me, puedo, a ver si me explico un tío, un tío que le faltan las dos piernas, puede competir contra mí, estamos en la misma categoría Pistorius, por ejemplo, estaba por encima a Pistorius le faltaba por debajo de la rodilla, tenía las movias de carbono y él iba más rápido que los que tenían gemelos
1: a él no le iban a doler
2: los gemelos claro, no inferiores, eh, eh, inferiores y superiores eh, pero claro, no, no puede ser que un tío sin piernas compita contra un tío sin brazos en 200 metros mariposa, porque el de, los, el de sin brazos no puede nadar mariposa. Puede intentarlo, pero no va a poder. De hecho, es, es posible que esta se ahogue. Entonces... Tiene que haber muchas categorías. Yo lo que no entiendo es cómo no están todo el año de continuo o, los, o, el, o el, el ciclo olímpico haciendo paralimpiadas sin parar, porque tiene que haber categorías la de Dios. No Oye. sé si me estoy explicando, me estoy embarrando demasiado. Sí, sí, no va, eh, eh, embarrada, el
1: tema embarrado ya está desde el principio. Pero bueno, barra, igualan voy. en cosas, ¿no? Por ejemplo, a, a los ciegos o semiciegos, los que son semiciegos les ponen una venda en los ojos, ¿no? O no. O lo estoy soñando yo. La verdad que en la puta vida ah. vi nada de paralimpiadas más que lo que te puede dar la, eh, el resumen de la tele, del telediario. Ajá.
2: Muy Yo sí tengo visto, eh, pero nunca me he parado a fijarme en eso, en el nivel de minusvalía que tienen pues esos dos nadadores o o corredores, o saltar en pértiga o bueno, no sé si tendrán que adaptar muchos deportes evidentemente, pero bueno, esto puede dar para otro podcast, eh, pasadas ya las paralimpiadas, podemos mirar a ver quiénes fueron los ganadores y tal, y comentar otro podcast guay porque es interesante, y, y dentro del charco que es, ya estamos mojados,
1: después, de, después de este charco, eh, creo que solo se puede cerrar con una canción, y es con esta,
2: hasta luego chavales venga, pues sí, chao